0: mí era terrible la necesidad de hacer arte, de aprender danza. Me desesperaba todo el tiempo, mucha curiosidad, pero yo no puedo ya hacer más danzas por excesos. Colapsaban mis piernas y colapsados mis oídos. Descubro grupito de jovenzuelos de tan lejos Corea y bailando todavía un tipo de danza que podrían decir ¡ay! no tiene categorías estoy impresionada con ellos los veo todo el tiempo, estoy triste sin, a buscar a los BTS <risa> y poder verlos bailar, porque no escucho siquiera, ¿no? pero verlos bailar es lo que yo quería conseguir en mi gente, ese tipo de danza de puro movimiento, pero con mucha energía, con mucha pasión con mucho poder y con mucha entrega desnuda, lengua desnuda, lengua
1: desnuda. Primero que nada, quiero uh, agradecerte por tu pasión, tu amor. Estoy muy, muy intrigada sobre ti, sobre toda la vida que has tenido. Gracias por recibirme en, en tu hermosa casa. Eh, deseo comenzar, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que te llamó a la danza?
0: Mira... Mi mamá bailaba, tenía una prima que era bailarina en Chile y a mí me gustaba muchísimo moverme. No sabía siquiera qué es lo que hacía, pero me movía mucho. Escuchaba música y me ponía a mover desde chiquitita. Eso me cuenta mi familia, ¿no? Y he pensado desde ya, cuando he tomado conciencia de que no hay arte más bello que la danza, para mí, ¿no? La danza es algo que no solo es bella por lo que uno hace, sino porque también es terapia. La danza, aparte de ser un arte bello, es terapia 100%. Entonces, eh, me he dedicado a aprender la danza desde muy chica. No habían maestros en mi época aquí, entonces sufría mucho por eso, pero en cuanto pude, en cuanto pude, me fui al extranjero a estudiar. Pero entonces, cuando tenías
1: cuántos años te llamó esto? ¿Por qué la danza? ¿Por qué no piano, canto, artes marciales? O sea, ¿por qué qué pasó? <ríe> qué <lindo. ríe> claro, hubiera podido eh, ser ópera
0: o lo que fuese, ¿no veo? ¿Por qué danza? Danza porque, como te digo, mi mamá danzaba mucho y ella me enseñó, recuerdo, la primera parte de mi vida me la pasé bailando Charleston, es lo que me enseñó mi mamá yo la veía ella y se veía hermoso. Entonces empecé a gustar mucho. Lo primero que hice fue bailar Charleston y en el teatro también. <ríe> fue genial eso. Y tenía una prima que enseñaba en Chile. Y yo siempre la he admirado por, por ese amor tan grande a la danza que tenía. Y yo que realmente no podía estar quieta, tenía que moverme. Entonces, ¿qué mejor arte que la danza para las personas que se mueven tanto? <risa> Así que ese fue mi comienzo, muy inconsciente, ¿no? Todavía. Más o menos, ¿cuántos añitos? Desde este degustar de la danza, sí, unos cuatro, cinco claro. años. No, no recuerdo antes qué más hacía, pero desde esa edad. Entonces yo quería entrar a una academia, pero aquí no había.
1: ¿A tus cinco años querías entrar a una academia? Sí, ya quería. Y empezaste a bailar tú sola por ti mismo, así a improvisar. ¿Qué, te, qué, ¿Qué sensación, quiero preguntarte algo extraño, qué sensación física si ¿Cuál órgano de tu cuerpo? Yo sé que la danza es total, pero ¿hay algún órgano que quema por dentro cuando tú danzas? ¿El estómago, el corazón, eh, aquí, el cuello, las piernas? O sea, ¿hay, hay, ¿hay algún órgano interno que te quema?
0: Mira, que yo sepa, mi cuerpo entero ardía cuando bailaba. Era, era entero. No sé Qué exactamente. Bello. No,
1: porque yo, yo como cantante quema, y en una forma hermosa, es literalmente de mi estómago hasta aquí. Es como... Y hasta mis... Es como, una, como que tengo unas alas de Ajá, fuego. Así sí. es como se siente. ¡Qué
0: lindo! <risa> y lo tuyo quemaba todos ¡Qué artistas ¡Dios ¡Ay, gracias! Mío. Mero, no, 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 nada. ¡Nadie! ¡Única! No, no. Y ¿sabes qué? Difícil el mundo de la danza. Es Sobre muy difícil. Sobre todo en nuestra tierra. He sufrido muchas cosas. He pasado por muchas cosas. Pero he seguido adelante y he dicho, sea como sea, aunque tenga que bailar solita en mi casa, yo sigo adelante con la danza. No podía dejarla, ¿no? Imposible. Y como te digo, no había un lugar donde aprender, porque ella ya tomaba conciencia, todavía no estaba en colegio, pero como mi mamá me mostraba los pasos del Charleston entonces yo decía, tiene que haber algún lugar donde me enseñen más cosas, no tenía una idea exacta, pero no había. A los 12 años comencé. Me acuerdo muy bien con doña Lilita Arzave ah, en aquí. Con la Lilita, Arzave... claro, la profe del Laredo, sí, un amor de persona. Sí. Tengo un recuerdo maravilloso de ella, la quiero mucho, una mujer muy muy capaz ella fue mi primera maestra, ¿no? Pero yo siempre un tanto mmm, descontenta con lo que aprendí en el sentido de que era muy muy mecánico y yo quería moverme más, entonces o sea, sido... lo del folklore o, o, o ¿qué era mecánico eh... La, la técnica, digamos, ya hay que hacerla, ¿no? Pero después al moverse, habían pasos eh, establecidos, estructurados claro. de una manera. Y yo quería salirme de eso, quería salirme de eso siempre. No yo sabía también. por qué. Pero Doña Lila se casa <ríe> y cierra la academia. Entonces no pude seguir hasta que pude viajar. Me fui primero al Perú y comencé con Dimitri Rostov. ¿A tus gran... cuántos años? ¿15? 17.
1: ya ah, ah, Entonces, ¿estudiaste en el Laredo o, o solamente con la Lila, Lila Alzabe? Con Doña Lilita, yeah, nada más. En su academia de ella. Entonces, yeah. ella, sí. Entonces, entonces, de ahí, bueno, ves que la técnica te, un poquito te hace sentir... Eh, encajonada, obviamente, porque no era tu, tu llamado, digamos. Pero, ¿qué estudiaste con la Lila, Lila sabe? Clásico. Clásico, puro, ballet, puro. ballet, ya. Yeah. Ballet clásico. Ya, yeah. nunca el folclore ni nada, porque después ella no. también enseñó, no, no, ya. Yeah. No. Entonces, bueno, a tus 17 años dices, me voy a ir al Perú.
0: Sí, porque ya Lilita se casó, ya no había otras sí. academias. Yo desesperada, tengo que aprender y yo, bueno... En cuanto llegué al Perú, entré a una Academia Clásica de Dimitri Rostov. Era un gran maestro. Entonces continué y siempre renegaba, porque yo pensaba que la danza podía ser otra cosa que no lo que aprendes de memoria solamente, ¿no? Y yo le consulté a mi gran maestro, porque ha sido un gran maestro, y le dije, no sé por qué... Siento un cierto rechazo a lo que es aprender de memoria las cosas y practicarlas hasta que salgan bien. No puede ser un movimiento puro, practicar un movimiento puro de todo el cuerpo, que uno lance la orden al brazo o lance la orden a la cabeza. En fin, necesitaba eso en ese entonces. Entonces mi gran maestro me dijo, ah... Yo sé lo que tú quieres y necesitas. Es danza ah, moderna.
1: Dimitri Rostov era,
0: obviamente, ruso. ¿Hm? Ruso era él que vivía en Perú. R sí, yeah. un gran maestro, ¿no? Y él me mandó a la Universidad de San Marcos y me dijo, ahí hay una gran maestra de danza moderna. Entonces, yo me dirigí. Eh, en primer lugar para inscribirme, me dijeron no, eh, se necesita entrar desde chico, usted ya es mayor, tenía 18 años más o menos ya, ¿no?
1: Claro. Yeah.
0: Y no es posible, pero la danza moderna a veces eh, mm -hmm. recibe a personas mayores porque es otro tipo de danza y quizás... Puede ser que allí, como usted dice, le vaya bien, me van a hacer una prueba. Entonces me hicieron una prueba y me dijeron, excelente, se queda, <risa> recuerdo. Pero me pareció tan raro todo lo que hacían y maravilloso al mismo tiempo que decía, ¿dónde estoy?, en el cielo. Eras la única de, de tu edad, de 17 años, de no, ¿cuántos años? Ay, tenés? Había mayorcitos, ¿no? Ya. Habían de 15, 14, 18 hasta 20, 25. Ya. Pero ya con mucha base, ¿no? Yo novata. Pero me pareció tan lindo, tan diferente a todo y comencé. Y mi maestra era... Ray Newell una maestra muy buena inglesa pero está otra que se casó y se fue de luna de miel a Inglaterra y no vas a creer yo ya estaba como seis siete meses allí y me deja a mí como profesora yo dije ¿qué pasó? se ha equivocado y yo le dije ¿cómo yo? hay otros mayores que pueden hacerlo no, tú ...vas a enseñar... ...tú tienes la capacidad de enseñar en este momento... ...es que... ¿qué es este? ...algo natural había en mí... ...que captaba muy bien las cosas... Y, ...y me gustaban... ...y las hacía con todo el amor del mundo... ...entonces empecé así... ...dando clases... a ...adolescentes... ...y con grandes inventos... ...que yo me inventaba... ...y les mandaba hacer... ...y, y además... Aparte de estar estudiando, yo me amanecía investigando. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? ¿Qué significa? En fin, era, era muy... ¿Cómo, ¿Cómo investigabas? Primero, cada cosa que aprendía, yo decía, pero esto puede, puede llegar a otra cosa. Y buscaba la forma de llegar a otras formas a partir de la forma que me habían enseñado. Y resultaba... O sea,
1: estudiabas tu cuerpo, leías en la biblioteca, busca... En la biblioteca,
0: pero había muy poco muy poco referente a danza, ¿no? O sea, hacías experimentos tú sola, en tu espacio, mirándote al
1: espejo, cómo solucionar ciertos problemas.
0: No mirándome al espejo porque no tenía, pero sabía que se podía hacer cosas. Entonces yo al día siguiente iba y les decía, a ver... Investiguen sobre este movimiento, qué puede pasar. O sea, que no les daba para que copien. Siempre he odiado yo la copia, ¿no? Yo Entonces, los alumnos, uy, 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 felices. Resulta que después de mucho tiempo vuelve Reino y. Quería eh, a, a seguir enseñando. Mientras tanto, yo ya no tenía permiso para seguir en, en, ¿En, en, el, en, el, en el Perú. En el Perú. Uy, han hecho huelga mis, mis alumnitos y todo. No, tú no puedes irte. Qué barbaridad. Que aquí, que allá. ¿Cuánto tiempo les enseñaste, te acuerdas? Más o menos unos cinco meses. ¡Wow! ¡Qué larga luna de miel la de tu sí. profe! Se, se quedó, sabía que estaba haciendo bien, seguramente, porque le escribían de la Oficialía no Mayor de, de, la, de San Marcos. Entonces, yo he tenido tantas oportunidades de poder quedarme afuera, de enseñar. Una vez llegué a la televisión también para poder bailar, que me llevó una amiga que ella bailaba. Me dice, Melo, aquí vas a poder tú bailar muy bien. Pero resulta que entramos al... al al salón donde había la ropa y nos hacen poner unos bikinis <risa> con unas plumas y, y aquí arriba también unas plumas y yo salí volando. Pobre mi amiga, le hice quedar mal. Pero yo en ese entonces me imaginaba. Claro, cualquier cosa. ¿Qué claro. que, que, que era eso? No, no claro. sé qué era eso. Dios <risa> mío, qué horrible. <risa> entonces me, recuerdo que salí volando. Mi amiga se enojó, me dijo, ¿cómo me has hecho eso? En fin, pero no quise pisar ya ningún tipo de, de programa en la televisión porque era apoyado por bailarines, pero bailarines semidesnudos, eso no, por nada. Claro. Seguí haciendo moderno, pero en total, con unos meses de diferencia, he llegado a estar eh, casi cuatro años en el Perú, ¿no? Wow. Pero no seguido. Primero dos y después me vine aquí, pude salir, tuve el permiso y demás y volví. Pero ya me empezó a, a no gustar porque también el, el moderno tenía un sistema de pasos preestablecidos. Claro, todo, te, te, todo es una regla. no Todo tiene reglas. Claro. Te vayas decía, a donde te vayas. Sí. Y ahí, Dios mío, dije, ¿y ahora qué hago? Ya no, no. Esto no, no podía seguir porque ya había avanzado mucho. Y con el grupo de, de danza moderna he viajado en el, en, en el Perú mucho. Íbamos a un lado, al otro, hemos bailado en placelas, hemos bailado en calles, teatros, todo. Pero ya era muy demarcado. Y yo seguía con, con la idea esa loca de que danzar realmente es hacer mover al espíritu y a la emoción exactamente igualados los dos con el cuerpo. Entonces, si yo movía mi cuerpo y no, no entraba en ese, en ese movimiento, mi espíritu, mi alma, mi amor, mi deseo de moverme, de hacer un arte, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Te frustrabas? Sí. O sea, ha sido muy raro. No sé por qué. Al final, ya, después de muchas peripecias, volví a Bolivia y me fui... Ya a la Argentina, con quien tuve un choque hermosísimo con María Fuchs. ¡Wow! María Fuchs era completamente libre de formas, pero no era libre de ideas. ¡Ah! Pero me fascinó, <ríe> porque ahí, ahí había que moverse, moverse, pero eh, con el dictamen de una idea de una oración, de un nombre, de un color, con alguna de esas cosas, entonces nosotros nos movíamos de acuerdo a lo que considerábamos que era, lo que estábamos haciendo era lo que nos decía ella. Entonces empecé a descubrir que la danza sí podía existir con el puro movimiento, sin eh, poner formas primero, ¿no? Y, me gustó mucho, pero tuve que volver a Bolivia también. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año, Un año ¿no? Pero todo eso me ayudó para seguir analizando, analizando. Yo anotaba mucho. Escribía mucho lo que sentía, lo que pasaba y, y, y por qué esto, por qué el otro. Después... Empezaba a buscar libros que habían muy pocos en ese entonces y me fui dando cuenta y María Fuchs se llamaba Danza Contemporánea María Fuchs. Y María Fuchs, mi querida hermosa maestra, decía melo, contemporáneo es lo que tienes que hacer, nunca me voy a olvidar, lo que quieres hacer en el aquí y ahora. Entonces, esas, eh, esa oración, que se O sea, el, con,
1: el contemporáneo es lo que quieres hacer aquí en el ahora y el moderno.
0: El moderno es un estilo de danza que se sale un poco del clásico, pero, pero no Pero tiene tanto. esa rigidez estructural. Sí, sí. Quiero, quiero hacerte una pregunta,
1: una pausa. A ver, por ejemplo, si en el ballet hay el plié, ¿Mm? si en el ballet hay el plie o la posición yo, uno, digamos, ¿Mm? o dos, digamos yeah. la posición uno, yeah. ¿cómo se...? ¿se tra traduce eso en el moderno?
0: plie No seamos pie.
1: O sea, la posición, digamos, ¿cómo, cómo traduces, digamos, a ver, una, un, un movimiento universal? Digamos, levantas la mano así, digamos, en el ballet es así, uh -huh. levantas esto, ¿no? ¿Cómo se traduciría ese movimiento en el moderno?
0: Es decir, copiar a la maestra, pero no, no tenían nombres, porque los movimientos... Son infinitos. Lo que te sale del cuerpo es infinito. Claro. No, 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 hay, no hay algo que diga, bueno, tienes que hacer esto o el otro con nombre, sino lo que la maestra está haciendo, nosotros teníamos que hacer igual. También me empezó a chocar un poco porque era un poco copiar. Por eso, entonces, lo que quiero, lo que quiero hacer es
1: visualmente entender, por ejemplo, si una línea... Es, si una línea de forma en el ballet es de aquí a aquí. Uh -huh. Esta es la estructura. En el moderno sigue siendo de punto A a punto B, pero quizás se sale un poquito. Y en el contemporáneo ya tienes un rango y no tienes que llegar al, al último punto, o oh, sí.
0: A veces sí, a veces no.
1: <ríe> Eso es lo que quiero, porque mucha gente no entiende la diferencia. O sea, por ejemplo, en la música es similar por eso quería entender porque yo para mí el moderno y el contemporáneo han sido similares pero ahora que me estás explicando esto de que en el contemporáneo puedes llegar a, a, de A a B y salirte muchísimo pero también puedes no llegar así es y eso es lo que mucha gente le rompe la cabeza y mucha gente que no le gusta
0: romper las reglas no lo acepta no en la acepta. música también no lo acepta ha sido tormento mi vida en Bolivia no lo aceptaban me decían, ah, es una destructora de bailarines, está loca. No, es drogadicta. De todo me han dicho cuando he comenzado aquí en Bolivia a dar clases. Grave ha sido, grave. Háblame más de eso. Ah. Porque bueno. muchos tenemos que escuchar eso, porque <coughs> todos los artistas
1: y muchas personas que hacen, que salen de lo normal, encuentran muchísima resistencia. O sea, eh. Albert Einstein justamente dijo que los espíritus great spirits, los grandes espíritus siempre se han encontrado con violenta oposición de las mentes mediocres. Ah, mira,
0: esa parte no la sabía. Bueno, la verdad es que yo seguí con dos sobrinitas y dos vecinitas el primer año, cuatro. Wow. El segundo, no, y unas amigas mayores que me dijeron podemos aprender danza lo que tú nos enseñan porque eran chicas que me querían mucho de mi edad y podemos aprender lo que tú nos digas no queremos exactamente llegar al teatro sino aprender a movernos entonces yo empecé con seis de ellas. ¿Y en todo este tiempo la gente te hacía la guerra, te insultaba, no, cre no creían en ti? De, en, de, en, en la academia no, todos me querían mucho. No, pues pero afuera, afuera, claro. afuera seguía la guerra hasta el día de hoy. Ahora es una guerra más disimulada y más bonachona la guerra. No, <risa> pero sí, <risa> sin querer, queriendo sigue. Pero la verdad es que... Con estas chicas de mi edad, ya eran algunas casadas, poco mayor que yo, tenían hijos y demás, empecé a dar clases. Y poco a poco me fui dando cuenta que exactamente las chicas decían y podremos bailar en el teatrón, mira lo que nos estás haciendo hacer. Entonces, tan, dije yo, voy por mal camino, porque la terapia no puede, no puede infundir en ellas el deseo de ir al teatro, porque para ir al teatro se requiere de muchísima entrega. Sacrificio. Sacrificio, habilidad. Talento. Talento. Entonces, eran señoras gorditas, algunas, otras jovencitas nomás, y bueno, entonces dije, no, empecé a investigar, Cómo podía hacer terapia realmente, para darle, como, como se dice en la parte de ejercicios, mezclado con lo de la danza, eh, ejercicios que puedan mejorar su cuerpo y su vida y sus emociones también. Entonces, me costó mucho, pero estudié, porque no solamente es bailar y eh, dar una técnica de danza y decir danza-terapia, absurdo. Es hay que hacer algo muy especial con el cuerpo de esa gente y con el espíritu de esa gente. Es decir, encaminarlas hacia un mundo de, de, de riqueza, de belleza artística. Sin embargo, a un mundo de sanación para el cuerpo, de, de darle vida a ese cuerpo, de mejorar ese cuerpo también. Entonces, estudié mucho, trabajé mucho en, en las formas... Y las chicas, felices con todo eso. Pero con el tiempo, porque va cambiando la gente, ¿no? Con el tiempo, de nuevo querían, otra vez, ah, podemos llegar al teatro, bailar. Chicas, vamos a bailar aquí en la academia delante, toda su familia y amigos, pero al teatro es difícil. ¿Tú crees que esta cuestión
1: de que ellas quieran llegar al teatro en cierta forma... ¿Te daba miedo por tu perfeccionismo?
0: Claro. Uno, una de las razones. ¿Y dos? Dos, dos es que tenían que tener cierta habilidad. Y nivel. Nivel, es decir, natural, eh, que se vea bonito. Claro. Porque ellos, digamos, podían no saber exactamente qué movimientos hacer, pero cualquier movimiento que hagan, que se vea lindo, que, que llegue. No había eso,
1: no había. ¿Y te daba miedo que la
0: gente hable mal de ellas, las destruya, las haga sentir mal?
1: Claro. claro
0: obviamente. No, no, y además la responsabilidad de llegar a un teatro, primero, segundo, en nuestra tierra que ha sido tan criticada y tan menospreciada. Entonces, no, no, dije, no, van a empezar mal del contemporáneo, van a pensar que es un tipo de danza no artística, eh, sufrí por esa, por esa situación también. Porque en contemporáneo pueden de vez en cuando bailar una gordita, bailar claro. una persona mayor, eh, todo, claro. pero siempre y cuando que emane de su movimiento claro. un, un estado de emoción para que llegue al público una emoción, sino para qué mostrarlo. Mostrar pasos aprendidos de memoria o movimientos sin vida no tiene sentido. Tiene que ser la persona muy especial para que pueda mandar eso al público. Eso es la cosa.
1: ¿De cómo decidiste enfocarte en la terapia en vez de, digamos, hacer... ¿Era por la resistencia de la gente? Porque no tenías alumnos, digamos, que la gente hablaba tan mal de ti que tú decidiste hacer una academia enfocada en la terapia más que en el arte como para llevar al teatro. O sea, ¿por qué decidiste eso? ¿Por la resistencia? ¿O porque ¿por no tenías alumnos no suficientes? No tenía
0: alumnos y yo vivía de eso, claro. Porque ya mi papá murió... Eh, no, no teníamos medios, yo tenía que aportar un poco. Entonces, eh, más que nada, por el perfeccionismo que tenía yo, que me ha martirizado toda la vida, porque no debe ser así una persona, y yo lo reconocía, pero no podía, no podía. No podías cambiar. No podía. Tenía, tenía que ser como debe ser, si no, mejor no. Porque un arte es para alegrar la vida de las otras personas, darle impulso de vida a otras personas, darle qué ilusión de ser felices. Tanta cosa. El arte sí. para mí siempre ha sido algo muy hermoso, muy especial. Y yo decía, mi danza tiene que ser arte. Pero yo empecé con, con terapia porque... La mayoría eran mis amigas y aceptaban y venían. Pero al tercer año se llenó la academia. No tenía campo ya porque recibía sí. solamente 15 personas, nada más. Entonces abrí en la mañana dos turnos y abrí en la noche otro turno antes de cuerpo de baile. ¿Quiénes eran cuerpo de baile? Se vinieron dos o tres de mis compañeras de danza de aquí, de, de Bolivia, ese era mi cuerpo de baile. Pero yo les decía, tienen que estudiar años. O sea, si el, cuerpo, el, el
1: cuerpo de baile eran los, las tops, tops, las que más talento tenían,
0: con las que podías llegar al teatro. Sí. En realidad eran las que más estudio tenían en ese entonces, eh, que tenían habilidad y, y, y tenían sentido de, de arte. Sí. Y además físico, ¿no? Claro, Un físico. De bailarina, sí. Yo luchaba con eso, porque yo sé que se puede gorditos, sí. flaquitos, peticitos, eh, qué sé yo. Claro. Luchaba con eso, porque decía, si aquí, de, de solo enseñar, ya me están diciendo tanta cosa, ¿cómo va a ser si ven en el teatro una gordita, una peticita, una larga? Entonces, trataba, contra mis deseos, de que tengan un físico bueno claro. en lo posible. Claro. Porque mi pensamiento era por ahora, pero más adelante voy a tener la oportunidad de hacer bailar a todo el que tiene talento y quiere hacerlo. Entonces... Claro, era como una entrada. Es como los artistas <coughs> que quieren enfocarse en
1: jazz, pero para ganar plata y que les vaya bien y que los acepten, tienen que hacer otro rubro por un tiempo. O sea, Entiendo tu enfoque. Esta, era, fue inteligente eso por la cultura. Porque si no, no tuviera,
0: O sea, hubieran destruido a tus alumnos, ¿no? Es verdad. Pero mucho sufrimiento. Amita, no uh -huh. sabes. ¿Qué manera de luchar? Por favor, con la gente, ha sido muy grave, con los de cuerpo de baile lo mismo. Luego vinieron algunos bailarines, compañeros míos de antes también, aparte de los tres que tenía ya, quisieron pasar clases conmigo y saber cómo es el moderno. Pero esas personas me hicieron mucha guerra, muchísima. Yo les dije, pero chicos, ustedes han venido aquí a saber de qué se trata este tipo de danza. Entonces, ¿por qué se resisten? ¿Por qué me dicen todas estas cosas? Por favor, si no quieren recibir este tipo de enseñanza, no pueden vengan. irse, no claro, vengan. Claro. Y más o menos así fue. De ahí quedó uno solo. Se fueron. Porque además me dijeron, <risa> tú haces las coreografías, perfecto, pero nosotros vamos a ver... ¿Cómo están hechas las coreografías, si son buenas o malas, para llevar al teatro? ¿Qué? Claro. No, gracias. <risa> Me he reído esa vez, primera vez, pero con todas mis ganas, porque decirme eso era una ignorancia muy grande. Les dije, váyanse, chicos, por favor. Esto no van a aprender nunca. Sigan con lo que Zap, siempre han querido. con lo querido que están cómodos. Y que es lindo. Y que es hermoso también, porque toda la danza es bella. Depende de, de cada cuerpo, cada corazón, cada espíritu, lo que siente. Así que, no conmigo. Váyanse. Así fueron mis primeros años. Pero después, un cuarto año... <coughs> perdón. <coughs> Adelante. Vinieron muchos niños. Muchos niños. O sea que los primeros años he estado con mucha gente y de ahí han salido muchos bailarines, pero ninguno lo ha tomado muy seriamente, ¿no? Han sido bailarines muy buenos, pero se han casado, se han ido a la universidad, uh, no han tomado la danza como profesión, la contemporánea, ¿no? Porque además para ellos me imagino que les era muy difícil investigar con su cuerpo, investigar el, la creatividad que podían tener y todo eso. Entonces yo decía, bueno, es cuestión de talento, es cuestión de, de amor a lo que están haciendo. Y así he, he, he seguido batallando, años de años, pero he llegado a llevar al, al, a algunos grupos al teatro que lo han hecho muy bien. Yo sé han bailado muy bien, pero no como yo hubiera querido. A ver, ¿qué
1: dices? Yo desde niña siempre escuchaba tu nombre.
0: ¿Ah, sí? Sí. Pero sí, si Dios, yo una pobre chica que vive encerrada <risa> en su danza y nada más.
1: <risa> siempre, siempre escuchaba tu nombre De y verdad. tu nombre siempre venía con la Melodomsich y también como... como que eras muy dura, muy estricta, muy exigente, muy jodida. Y, y me alegro porque yo soy igual. Claro, he aprendido a no ser torpe y he entendido como tú que la perfección te trae más tristeza que felicidad cuando se enfoca en eso y no trabajas el resto. O sea, lo que pasa es que me emputa cuando algo está mal hecho. Me emputa y más <risa> lo puedes decir y más cuando es algo a lo que yo le he dedicado tanto amor y tanta excelencia y tanto pero una cosa que yo he aprendido es que no puedo esperar esa misma dedicación de otros no aunque sean grandes artistas porque el arte no es solamente dedica, no es solamente el talento es dedicación es no comer sí. si no tienes que comer es es estudiar cuando no te da la gana de estudiar, es no salir con el chico que te gusta, es a veces perderte matrimonios, bautizos. Exacto. O sea, es perderte muchas cosas que otras personas... ¡Venme a mí!
0: Exacto.
1: Exacto. Entonces, entonces, pero también aprendí de que, bueno, hay formas de liderar. Gracias a la vida he podido aprender eso más o menos temprano, pero yo he sufrido mucho por la perfección. Seguro.
0: Seguro,
1: Entonces, esta, esta Melo Tompsich que me hablaban era siempre como como un personaje de las historias de hadas, ¿no? Porque era Lamelo Y para mí era siempre como que un nombre Mira. muy extraño, además, porque no, era, no es un apellido boliviano. ¿no? Y era como que... Pero también había tanto respeto y miedo. A ver, ¿por qué te decían... ¿Por qué había ese miedo? ¿Qué exigías que era tan terrible?
0: Mira, yo lo que hacía era cada semana dedicar una horita nomás, ¿no? Aparte de las clases de charlar con los alumnos, charlar mucho. ¿Individualmente y, o en grupo? En grupo. Ya. Yeah. Entonces yo les decía, por favor, chicos, yo los quiero a ustedes con toda mi alma, no solo porque son personas buenas, amorosas, porque hacen danza contemporánea y porque sé que son artistas que van a lograr algo, pero sin disciplina no se puede llegar a ningún lado. Por favor, permítanme ser muy disciplinada en las clases y fuera de clases sean mis amigos, no se enojen conmigo, les decía siempre. Y la verdad es que fuera de clases yo era otra cosa. Claro. Y les parecía pues bien raro, pero yo podía hacer esa diferencia. En clases, amigo o no amigo, tenían que hacer las cosas bien y fuera de clases eran mis amigos y realmente me me permitían ser sus ami su amiga. Y no, nunca he sido mala, déspota y, y hacerles daño. Nunca los he humillado delante gente o, 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 o conmigo misma, nunca. Siempre les he corregido de forma muy estricta, pero sin humillar. Porque recuerdo a mí en unas clases que tenía clásico, en Bolivia, en La Paz. Eh, me decían, tú también debes ser una llama, porque tienes tan salidas tus rodillas, eres una verdadera llama, ¡qué horror! Me decían. Y no, era, era, era huesuda, bien huesuda, flaquita. No, es, es brutal, el
1: ballet clásico, es, toda, es, todas las danzas son brutales, Melo. Todas las danzas son. Yo creo que es el arte más brutal. Así, yo digo, y el, el canto, el lírico, el, la ópera, que tú sabes que he estudiado eso, también es brutal. O sea, a mí me han dicho de todo: de que mi voz era horrible, imagínate, de que el timbre era chillón, de que parecía que un, me estaban matando un perro, gachi. O sea, entonces esas cosas, es, es una forma antigua, a algunas personas, de, de, de enseñar, pero tampoco es necesario. Yo pienso que la gente que enseña de ese lugar, especialmente en el arte, es gente frustrada consigo misma porque puede sacar mucho más, puede ser estricta. Yo soy tremendamente estricta. Pregunta a cualquier músico con el que trabajo. Muy rara vez he tenido que gritarle a alguien o levantar mi voz. Simplemente Exacto. saben que si me llegan tarde y no me rinden, yo tampoco los voy a contratar. Y es con cariño y amor porque le tengo ese amor
0: a mi arte. No. Exactamente. Yo amaba demasiado lo que hacía. Ellos ponían todo su esfuerzo y yo me daba cuenta de que por más de que les diga, les enseñe cómo uh, deberían ellos investigar y aprender, era muy difícil para ellos. O sea que aprendí a aceptar hasta donde ellos podían llegar.
1: Regresando a ver a lo de la disciplina, por ejemplo, ¿qué exigías? Dame un ejemplo. Mucha gente que no sabe de la danza en otros países también que no son de esta disciplina, o sea, de este, de este género. Por ejemplo, yo para mí una disciplina muy fuerte como cantante era eh, ciertos hábitos físicos, ¿no? dormir bien, comer ciertas cosas, eh, practicar de cierta forma, de cierta manera, una concentración. Dame un ejemplo, digamos, algo, algo técnico.
0: Mira, lo que primero que yo pedía a, a la gente era que ponga fuerza en lo que hacen. ...fuerza, es decir, una energía interior... ...no sé, no he podido aprender hasta el día de hoy... ...tal vez en mi otra vida... ...que puedan sacar energía de su cuerpo... ...y ponerla en el cuerpo y en el movimiento... ...porque para mí la danza es movimiento... ...no son pasos, es movimiento pero con una fuerza poderosa que sale de adentro, con pasión, con amor, con un profundo deseo de marcar el espacio, dibujarlo con, con ese fuego interior. No he podido, eso es lo que más exigía. Yo sabía que se daban enteros, pero... No, no se ha logrado eso. ¿Tú no crees que uno nace con eso? ¿Qué? ¿Tú no crees que uno nace con eso, que no es posible realmente? Al final he tenido que aprender a aceptar eso, que uno tiene que nacer con esa pasión, con esa cosa tan fuerte para poder poner en el espacio. El espacio para mí es como un lienzo. Hay que dibujar en el espacio, hay que sentir la, la, la pintura que estás haciendo con el cuerpo, no con la mano y una brocha, sino con todo tu cuerpo. Estás marcando en el espacio, tiene que salir fuego de ese espacio. Ah. Difícil, muy difícil. ¿Cuál ha sido la
1: época de oro para ti, para tu academia, para tus alumnos, según tú? ¿Qué época has tenido que ha sido así, que te levantabas todos los días y
0: decías, lo he logrado, eh? ya tengo esto, no ha habido? No, no ha habido, no ha habido, no ha habido eso que diga yo, ya lo he logrado, me, pienso que me ha faltado mucho, pero de cierta manera hay, hay que también saber aceptar que he logrado mucho, muchísimo, diría yo, con mi gente en, en, en todas las épocas que he podido llevar al teatro, a la gente, mal que mal o bien que bien, ha sido para mí felicidad, yo sabiendo que no era exactamente lo que quería, como te dije al principio, pero era algo y ese algo costó mucho trabajo, mucho, mucho. He tenido alumnos muy buenos, pero después se han ido a la universidad porque hay una edad, ¿no? Hasta los 17, 18 años donde son apasionados de la danza. Y después, como la danza en Bolivia, sus padres a la universidad. Listo. Entonces, porque, ¿quién vive de la danza aquí? Nadie. ¿Por qué tú has podido vivir de la danza? Eh, porque me entregué totalmente... Para mí no había otra cosa en esta vida que la danza. Entonces tenía que seguir con la danza, aunque tenga un alumno. He tenido temporadas que me he quedado con dos alumnos, temporadas que tenía hasta 100 alumnos, temporada que tenía 10 alumnos, así. Entonces he aprendido, digamos, a, a sobrevivir, porque además... A la mayoría de los alumnos los becaba. Yo feliz porque se entregaba mucho, eran muy buenos, qué sé yo. Yo los becaba porque tal vez no podían también ellos pagar. Y yo cobraba muy poco además, pero con lo poco que he tenido, he sido muy feliz. ¿Qué te decía tu mamá, tu papá?
1: ¿Qué te decían? O sea, se enojaban contigo, querían que te cases, te apoyaban sin pensar... Se, ¿qué, qué, lo que está diciendo la gente que eres una drogadicta que eres una loca o sea ¿qué te decían? quiero no, ya, saber
0: ya no tenía papá ya mi mamá ya estaba muy viejita eh, ¿por qué viejita? porque había perdido el oído y tenía muchos achaques y casi al principio de lo que yo comencé llegó a ir una vez al teatro y después ya falleció o sea Casi sola, ¿no? ¿Tú está, ¿A qué edad falleció tu mamita? ¿Ella?
1: ¿Tú, a hasta tu
0: edad? Mi edad, unos 22 tendría. Eras joven. Unos 22, peor de mi papá a los 17 años. Justito llegó para mi bachillerato mi papá apenas caminando y después al tiempo se murió. Cuando...
1: Cuando eras niña... Eh,
0: ¿Tú te sentías libre, feliz? Ah, sí. Cuando de niña y adolescente he sido muy libre porque no sé por qué siempre hacía lo que quería. Llevaba retas siempre, ¿no? Pero. ¿Y tus papás te apoyaban? Eh, mi papá era un pan de Dios y me decía, marica de porquería. Ese era su insulto, ¿no? ¿Marica de porquería? Sí. Parece
1: colombiana, parece... Como... Como ¿Ah? que colombiano, como los colombianos que hablan <risa> sí. así.
0: Eh, italianos, mis papás. Ay, ¿no? ya, ya, ya. Entonces me decía, marica de porquería, te estás portando mal. Tienes que portarte bien en la vida porque si no, no te va a ir bien. Era, era, era un hombre parco, mayor, ¿no? porque de mayores me han tenido y... Muy bueno, mi papá era muy bueno, muy bueno. Era un padre excelente, pero muy poco se hablaba con él. No sé, era una especie de, de respeto a una persona mayor, algo así. Mis hermanos me mandaban a pedirle la plata del domingo a mí. <ríe> Recuerdo que yo le llevaba, al ombligo le llegaba a mi papá y me decía, eh, sí, Ica, ya les voy a dar. Tengan paciencia. Y se iba caminando. Y hoy detrás de él recuerdo tan bello mi papá. Mi mamá, muy amorosa, muy buena, que se enfermó tanto al último, casi no participaba de nada. Y bueno, pues. Yo pensé que tu apellido era eslavo, Tom Sitch. Ay, no. Italiano, por no. favor. Pero, ¿cómo? ¿Qué extraño? Tom Sitch. No, no, porque me... los, los yugoslavos han matado a la familia de mi papá. No, no, no quiero saber de ellos. ¿De qué, parte <ríe> de, ¿De qué parte de Italia? Bueno, mi mamá sí. es de parte de Roma. Ya. Yeah. ¿no? Y mi papá es del Véneto, arriba. Eh... ¿Y él era primera generación, segunda generación en
1: Bolivia? ¿Qué? ¿Él era primera generación o segunda generación en Bolivia? ¿Había nacido en
0: Bolivia o allá? O... Ah, no, allá, allá, allá. Allá, él nació allá. Sí, mi mamá nació allá y los hermanos de mi mamá nacieron ya en Bolivia. En Bolivia. Sí. Entonces, eh,
1: ¿te quedaste huérfana a tus 22 años, años? sí. O primero de tus 17, de tu padre y después de tu mamá. Sí. ¿Y mm. tenías a tus hermanos, tú eras la única artista o hay, habían otros artistas en tus
0: hermanos, entre tus hermanos? No, no. Mi hermana Tuti, o sea, la Margarita, era periodista. Ella había salido periodista con honores en Uruguay y trabajaba aquí. Me acuerdo en, en los... ¿qué se llamaba? Prensa Libre. Y ella prácticamente nos mantenía. Entiendo. Después mi otro, mis dos otras hermanas trabajaban. Yo seguí estudiando. ¿Eran cuatro mujeres entonces que los, las tuvieron? Cuatro mujeres y un hombre, sí.
1: Ah, entonces eran cinco en total. Cinco. Um, esta cuestión de, de la soledad en el artista.
0: Amorosa. No sé. Ha habido a veces que sentía una soledad, una tristeza, porque todas mis amigas ya se casaron, tenían hijos, y yo no. Y decía... Cómo ir a hacer mi vejez, quién me va a ayudar, dicho y hecho, ¿no? Pero todavía tengo una hermana, refunfuñona, pero muy amada. Que te, que te ama mucho. Sí. Entonces, sí, he tenido temporadas que decía, que, qué pena, pero no, no podía casarme. ¿sí? Y lo que se salía de un matrimonio era que tenía que. Obedecer al marido en ese entonces, ¿no? Obedecer al marido, luego tener hijos. Y no, ¿y qué rato hacía danza?
1: <risa> Yo también siento lo La mismo. La verdad. A ver, entonces... Que tú, no pude. ¿Y tú nunca has, te has casado entonces? No, no. no. ¿Te, has, ¿Te has enamorado, obviamente? Una persona con tu pasión...
0: He tenido un enamorado solamente, uno, en el Perú, muy amado, muy comprensivo, pero... Era más, más amigo que enamorado. ¿Mm? ¿Y
1: él era, pero era, era danza, danzante también? ¿Era bailarín? No, ah No, no, no. no nada no, que ver.
0: Nada que ver. Era, tenía su profesión. Era un hombre muy bueno. Un joven muy lindo, bueno, comprensivo. Lo veía muy pocas veces porque yo... estaba la Hasta las 11 de la noche en la danza eh, con mi trabajo y con lo que aprendía para poder viajar, en fin, lo veía a veces los domingos, en fin. ¿Cómo lo conociste? Si, no, si me permites saber.
1: <risa>
0: es una historia larga. Hay tiempo y espacio y te juro que todo el mundo va a querer saber saber. Sí, mira, yo fui con mi prima donde vivía, tenía una prima allá que fui a vivir, eh, y me dice, tú no conoces el, el hipódromo, ¿no ves? Eh? No, le digo, vamos. es en Lima, perdón, o en es Lima. En Lima en y me dice, vamos, entonces nos vamos a, en, en, en ómnibus, ¿no? Nos vamos al hipódromo, todo. Y ella me iba contando que aquí, que allá, que los millonarios entran al otro lado y la gente común entra a este lado, que vamos a entrar nosotros porque es caro, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Allá decía yo. Y después apostamos a unos caballos, en fin. Y uno de ellos estaba ganando y yo me acuerdo que nos paramos de nuestra silla y empezamos a, a saltar y a gritar para, para que nuestro caballo llegue. Y feliz, empecé a dar vueltas así y de repente veo a, a, a ella en el, en el pasillo a un joven que nos miraba y nos sonreía. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Dije yo. Entonces ya no, ya me comporté bien. Pero nunca imaginé que ese joven iba a seguir el ómnibus que tomamos y por culpa de seguirnos inclusive se ha pasado luz roja y, y, y... En, en, en auto los la siguió sí auto no, bello además que me iba a imaginar pero era tan la bulla cuando se pasó la, la luz roja que nosotros miramos por la ventana qué pasaba y era él el joven ese guapo chico <risa> Y nos llevó, nos siguió hasta la casa y yo tenía tal vergüenza, tal emoción, ¿Qué, qué y decía, hermoso. ¿qué pasa? que di un portazo, me entré y le di un portazo. <risa> o sea, no, no te escapaste. Sí, escapé. <risa> Pero, ¿qué iba a pensar Ay. en chicos? ¿Y cuánto yo, yo tenía cuántos años ya? 20... Unos diecinueve, veinte años. 21, por ahí, no <ríe> recuerdo exactamente, pero no había tenido enamorados ni nada. Eh, mi prima me dice, oye, ¿era a ti que te estaba siguiendo? Porque yo soy mayor, ya más viejita que aquí. <ríe> no, era a ti. Todavía hemos discutido, era a ti. <ríe> pero la verdad es que yo dije, qué pena, me hubiera gustado conocerlos, ser amigo, pues no tenía amigas, nada. Porque donde yo estaba, estudiaba, la gente era muy consentida. Era el tipo de gente millonaria que no hablaba fácilmente con los extraños. Además que yo era de Bolivia. ¿Mm? ¡Qué horror! Imagínate, ¿no? Como si no fueran igual a nosotros. Pero era así. O sea, te, te, te miraban abajo, un poquito abajo, de, de... Claro, que eras de Bolivia. Claro, pero... Se dieron cuenta de que yo no hacía daño a nadie, era, era gentil, qué sé yo, buena gente. Claro. Empezaron recién a ser mis amigas, pero de hola, cómo estás, cómo te ha ido, nada más para salir y algo, no. Menos mal porque yo no salía porque todo el día estaba en la danza y después en la noche en el, en, en el ballet aprendiendo las coreografías. Entonces, este joven... Se ve que ha ido varias veces hasta que me encontró. ¿En tu casa? Eh, sí. ¿Qué pasó? Llegaron de mi familia, varios, a la casa y compraron muchos mariscos. Y yo no puedo ver el marisco. Entonces, me salí a la puerta y me senté, me senté en, en la verja, la verja bajita que había. Y ahí estaba. Ah, me voy a ir a comprar chocolates al frente. Me voy al frente y tras de mí. <ríe> ¿Salgo? ¿Te gustan los chocolates entonces? Me acuerdo que me dijo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué amoroso! Yo, sí, me gusta. ¿Quieres? ¿Qué iba a decirle? Estamos ¿no? con miedo, claro. Entonces nos sentamos ahí en la verja los dos y me dice, ¿sabes qué? Voy a venir siempre a visitarte. Voy a pedir permiso a tu mamá o a tu papá, así que voy a, voy a tocar el timbre para hablar con ellos. ¿Qué? ¡No! ¡No! Yo, yo, no soy, yo no soy peruana, son mis tíos, no te preocupes. Yo soy mayor, no, no hay necesidad de hacer eso. Y, y él me dijo, bueno, entonces somos amigos desde ahora. Sí, ese fue el, el primer encuentro. Además que me tomó tan de sorpresa que yo lo único que pude fue contestarle con educación claro. y hablar bien. Un bandido, pues era la única manera de que yo podía acercarme pero fue genial fue genial venía casi siempre a buscarme para ir a almorzar o muy tempranito o venía tarde en la noche que hablábamos un poquito los domingos a veces salíamos a pasear o sea lo veía muy poco en realidad porque yo vivía imagínate en el Callao y él vivía en Lima, en Miraflores de Lima, muy lejos, pero venía. Y así hemos estado mucho tiempo. Y cuando me dijo, bueno, yo creo que deberíamos casarnos, casi me muero del susto. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estuviste en
1: noviazgo con él? ¿Antes de que te
0: hable del matrimonio? Dos o tres años hemos sido amigos. Y él me dijo... Deberíamos casarnos. Y yo, ¿qué cosa? Imposible. Y yo le dije la verdad, mira, imposible. Yo no puedo casarme por muchas razones. En realidad, tengo que volver a Bolivia, a mi tierra, a enseñar moderno. Uh -huh. Empecé con moderno, eh, terminar aquí mis estudios. No podría quedarme en Lima, porque nosotros hemos sido un familión muy grande, muy unido. ¿Qué iba a dejar mi familia y quedarme a vivir en un lugar extraño, digamos? ¿Y él hubiera venido a Bolivia, no? ¿Quién sabe? Pero no le diste la oportunidad. ¿Quién sabe? Él medio que se apartó, porque yo le dije, no, casarnos, no. Es que era como amigo, nomás, ¿cómo me va a decir casarme? No, imposible. Es, me chocó a mí. Y a él le debí chocar lo que le he contestado. Pero después que he estado en Bolivia, él ha venido tres veces a Bolivia. Ah. Tres veces. ¿Él te vio
1: bailar en el Perú? Él te no. vio bailar, nunca no. te vio bailar. No. ¿Por qué no? ¿Nunca
0: lo invitaste? No había oportunidad, en realidad. Hemos bailado una sola vez en el teatro... ...oficial de Lima... ...seguro... ...y no, no le avisé...
1: O ...no me acuerdo
0: algo. qué pasó, pero no... ¿Y él vino a Bolivia a verte? Sí, conocer a toda la familia... ...charlábamos mucho... ...venía por dos días y se iba sí ...trabajaba... ¿Un montón? Un montón, ¿no? Era administrador de empresas... ...y tenía dos empresas... Eh, ...para... ...para trabajar... Pero vino, conoció a la familia. Mi hermana Tuti, la periodista, se hizo muy amiga de él. Y mi hermana Marieta también. En ese entonces teníamos el hostal. ¿Qué hostal? Yo no sabía. La, la casa grande de la esquina, Ay, donde ya, vivíamos ya, ya. antes. Era un hostal. Eh, sí. Se convirtió ¿Qué? en hostal porque, imagínate, tenía tantísimos cuartos. era claro. un familia, un gigante. Entonces, los, lo alojábamos ahí siempre. <coughs> Tres veces vino. ¿Y nunca, te,
1: y nunca te animaste a, a casarte? No. ¿Y nunca le dijiste, me caso si me das mi libertad? No quiero ser tu esclava, tu mujer, tu esposa normal. Leal, es... De todo,
0: de todo le contó. Me escuchaba nomás. No decía nada. Oh. Si sí, una vez me llevó a su casa a conocer a sus papás... Y en el living había una fotografía más grande que yo, un tamaño gigante, en, en una pose de danza clásica cuando estudiaba con Dimitri. Él consiguió esa foto tuya y, sí. la, y, la, wow. y la hizo agrandar. ¿Estabas enamorada? Seguramente que sí, y mucho. Pero... No sabías. Hasta ahí no más. ¿Qué Después, te daba ¿Qué te daba miedo? Todo. Todo. Perder tu arte. Per, perder Dejar lo... mi arte primero. Sí. Segundo, tener hijos. <risa> ¿Tener <Me> hijos? hijos. <risa> no podía seguir con hijos en la danza. Nada de eso. Y muy obsesiva con la danza. Muy obsesiva porque mi mente todo el tiempo estaba pensando, yo esta cosa la voy a deformar y voy a hacer así, asá, así, así, así. Entonces tengo toda una investigación gigante, que se quedará algún alumno, alguien con eso, para que siga adelante, porque eh, a ver si se, se anima a trabajar como yo trabajaba. Mi Lilita querida ha sido siempre mi mejor alumna, una, una, una niña que ha bailado hermoso. ¿La Lili es la, es la hija de la Larsabe o no, no sé
1: su apellido? De la Lili. Liliana. Liliana, Ay, ay, ay. Navarro. ¿no? Ya, Navarro, ok.
0: Estuvo desde, lo, desde chiquitita en la academia y ha seguido en la academia, por eso se la he dejado entera a ella, tal cual estaba, se la dejé. Y dije, bueno Lilita, te toca a ti el turno. Y después, el día que te canses y no puedas, le dejas a otra persona que pueda hacerse cargo y que tenga ánimos de seguir adelante con la danza, le dije a la Lilia. Porque no, no toqué nada de la cadena. he dejado todo, hasta los lapiceros. Pero sí, la Lilita es un amor, hace bien las cosas, todo. Es la que más se ha acercado a lo que tú a tu visión sí. a ver esta esta
1: obsesión que tú sientes que yo siento que es una gran uh, es un es un elemento de la gente geni, genia que se dedica a algo full no por ejemplo eh, Albert Einstein dedicado totalmente a descubrir los misterios del universo no y la física eh, mucha gente que se especializa en lo que hace este mismo Nikola Tesla no eh, Uh, o sea, no, no Nikola Tesla, sí. sino toda la empresa, todo lo que es la persona que está liderando eso. Es una obsesión. Yo obsesionada con la música. Muchos amigos músicos, grandiosos, genios, viven, respiran, se levantan. Es casi como una abnormalidad mental, porque te decir? levantas y no piensas en comer. Tu mente está obsesionada con descifrar una solución a un problema que percibe. Por ejemplo, tú acabas de decir estábamos hablando de esta pareja que tuviste, o amigo, lo que quieras decir, y dices, no, ¿cómo me voy a tener hijos? Yo me levanto y lo único que pienso es, tengo esta idea, esta forma, y cómo descifrarla, cómo deformarla, cómo encontrar. A una persona que no tiene esa, ese desorden mental o ese don, digamos, no, le, no, no entenderían cómo te va a importar más descifrar este misterio que está en tu mente, en tu alma, que casarte o tener hijos. Y me encantaría indagar en, en eso mucho porque es un, um, es un desorden, se le dice, ¿no? pero en realidad es un don ¿no? que existe, que te, que te da un hambre extraña para solucionar un problema, cómo fusionar la ópera y el folclore, cómo fusionar el jazz y el rock and roll, cómo esta forma línea, esta línea perfecta, destruirla para hacerla más bella. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué puedes decir de eso? O sea... ¿Qué sientes cuando tú has estado obsesionada por algo? Te levantas con esta este pensamiento, lo llevas a la academia, este pensamiento hace que tus alumnos trabajen las formas para llegar a tu visión. ¿Qué sientes cuando finalmente ves la solución?
0: Bueno, aparte de de, de sentirme semi realizada, <risa> <risa> no he podido realmente conseguir exacto lo que quería. Pero yo en la academia eh, he trabajado danza contemporánea con música folclórica, con música eh, de tango, con varias músicas. claro Es decir, todas, toda esa sensación auditiva que penetra en el cuerpo y te da sensaciones maravillosas. ¿Cómo dejarlas a un lado? Yo no puedo. Así que muchas cosas he hecho con músicas típicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógico, y con músicas especiales y bien raras, otras cosas. Pero, por ejemplo, yo he hecho un violentango, tango uh. que con uh, música de Astor Piazzolla, y como gustó a la gente. Pero... Es que Piazzolla es magnífico. Sí. Es pero lo que bailamos nosotros no, 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 era, pues, no era el tango que se, siempre se ve sino la sensación de tango, ¿no? Que una que otra vez un, un, una cosita del tango como símbolo y, y fue muy lindo eran dos mujeres un hombre y era una una bailada con una con otra de, al, al final termina con las dos al final una se va y, y, y muchas apoyaturas, ¿no? Las, las apoyaturas son sí. eh, que el hombre levanta a la mujer y qué sé yo, hacen cosas. Uh, hasta pararse de cabeza. <ríe> Ese violentango, qué chistoso. Mucho gustó a la gente. Después también hice otra con música nacional, muy linda, compuesta por el grupo Sabiandina. Mi amigo Alcides Mejía era un querido amigo de siempre, su esposa, y él y tocó hermoso la zampoña. Entonces hice un, un baile típico nuestro, pero no, no claro, con los claro. pasos claro. contemporáneos.
1: Entonces, a ver, digamos, tú estás coreografiando violentango, tienes uh -huh. a sus bailarines, y hay una apoyatura que no funciona en tu visión, no está funcionando, ¿no? Te vas a la cama esa noche, o sea, han practicado tres horas y hay algo de la apoyatura que no te, no, te sigues cociendo ¿no? ¿vale? Entonces, te vas a tu cama. Exactamente. Y, y estás, o sea, ya has hecho tres horas, tus bailarines están hechos mierda, tú estás emputada, ya, ya, mañana nos vemos, pero tienen que, llega y vas a la cama y dices, ¿cómo carajo arreglo esto? O sea, esta forma, por ejemplo, porque está haciendo la pollatura en papel, es, es lo que tiene que hacer, pero no es lo que yo veo en el espacio que se tiene que expresar.
0: Pero hermanita linda, exactamente. Claro. No solo con eso, sino con todas las coreografías. Claro. Ay, Dios mío, decía, que le falta esto, sal? que le falta eso, alegría? que le falta emoción? ¡Qué vida! Entonces, te ibas a dormir y...
1: Y, y toda la noche estás, como ah. arreglo, cómo arreglo? Entonces, te levantas en la mañana, sigues con eso, estás yendo al mercado, cocinando, estás preparando tus clases y otra vez llegas al estudio. Entonces, ¿qué sientes el momento que de repente hacen la apoyatura después de un mes de ensayos y dices, ¡Ah! Ya sé cuál es la solución es que tú levantes tu pie así y tú hagas tu mano así o tú hagas una, un gesto de la cara. A ver, sí. ¿Qué sientes en el momento donde ves la solución?
0: Felicidad. En primer, en primer momento es una, una felicidad de haber conseguido lo que quería en ese instante, ¿no? Y además que salía bien, se veía bien. Entonces decía yo, esto vale, vale la pena mostrar. ¿no? así sencillo pero te imaginas tanto trabajo noche y día pensando en la danza y tú sabes que a mí me dolía mucho porque eh, quería hacer quedar bien a la danza contemporánea porque durante 20 años no he tenido competencia yo sé. no hasta el día de hoy tampoco pero ya hay contemporáneos entre comillas que no sé, copian pasos de todo lado, ponen una música cualquiera y dicen contemporáneo. No, eso no es contemporáneo. ¿Cuál, cuál? Desde la raíz tiene que ser contemporáneo. Trabajar, eh, es decir, el, el maestro contemporáneo, porque para ser contemporáneo tiene que haber algo específico para enseñar, ¿no? No picotear, copiar de allí allá, a ah, ese pasito, no, uy, mira ese, y darle una técnica clásica que es la que saben y, y listo, no. Cada maestro contemporáneo tiene que tener su mundo. Está bien que yo repita lo mío. Pero los otros no pueden repetir lo mío, tienen que hacer lo suyo. Tienen que evolucionar. Claro, tienen que hacer lo suyo, no... Sino... ¿Es importante tener
1: una base clásica o moderna y moderna o moderna, las dos cosas o una sola, para llegar al contemporáneo? ¿Es importante eso o no? No, no. se necesita. No. ¿Tú crees que el ballet más bien clásico, eh, no sé, es mi opinión, destruye el alma de la, del, del bailarín porque es tan exigente?
0: No, no. Tan estructurado. Es, no. es un tipo de danza muy hermosa. Es bella, es, es bella. hermosa, ¿no? Y bueno. O sea, para llegar al contemporáneo. Los, digo. Eh, ah, ah, no pueden. Por eso no te pueden, digo. No pueden. ¿Por qué? Porque, porque es muy rígido, ¿no? Lo que ellos han aprendido está tan marcado en el cuerpo que a la hora de, de que quieren crear algo les sale esa sensación clásica. Mm. Que tal vez puede ser muy mm. bonita, ¿no? Claro. Y aceptar una vez, pero no puede ser contemporáneo con la sensación clásica. Tiene que haber, tener una sensación libre, una sensación de, de movimiento creativo, libre. Yo he tenido bailarines clásicos en la academia que han ido a estudiar. Qué difícil les ha sido a los pobres. No han podido, no han podido. Además, mentalmente su estructura es otra cosa y no pueden creer que puede haber otra cosa. Es porque el
1: baile forja tu mente, como también la música cuando eres muy niño, empieza a forjar tus formas de pensar, percibir al mundo lo que está bien y lo que no está. Yo noto mucho eso en los cantantes clásicos. Es muy raro el cantante, bueno, ahora hay un poco más... Es muy raro el cantante de música clásica que realmente hace bien al irse al mundo, digamos, uh -huh. porque tienen tantas reglas de todo. O sea, su mente está tan estructurada, lo clásico.
0: Es, uh, es bien fregado eso. Sí. Por ejemplo, yo quería un salto X. O sea, es un impulso hacia arriba como un disparo y que se suelte el cuerpo y, y los brazos vayan donde necesiten o donde el impulso lo ha llevado. Saltaban y era siempre con, <risa> con, con su forma clásica. Perfect. No podían, no, 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 daba pena. De verdad.
1: ¿Qué opinas de la vida de Graham? A mí me encanta un poco la parte de que de mayor más mayor que tú creo, ella empezó a estudiar arte, eh, baile, creo, la rechazaban.
0: ¿Qué opinas de su vida? una mujer muy fuerte, muy dedicada a lo que hacía, con mucha pasión, una innovadora para su época, tremenda, una de las mejores en danza moderna. ¿Contemporánea? No, moderna. ¿Por qué hago esa diferencia? Aquí confunden, ¿no? A veces dicen moderno, a veces dicen clásico. Eh, yo tenía una alumna muy buena, muy querida, que sí se fue de la academia y empezó a hacer su vida de bailarina, enseñando, y a veces decía, tanza moderna. Después cambiaba y decía, no, soy contemporánea. Varias veces ha cambiado de moderno a contemporáneo, de ponerle nombre a su trabajo. O sea, no estaba segura. Entonces, dije, ¿qué le pasó? Claro. Según ella, ella había inventado todo eso. Que aprendió conmigo eso es una cosa muy fea pero así lo hizo cuál es el papel de la
1: improvisación en el contemporáneo tiene un papel relevante es importante
0: la improvisación es es único es algo bellísimo es algo hermoso y es algo peligroso y mortal también terrible si tú no dominas tu cuerpo bien, si no sientes lo que estás haciendo, si no sabes a lo que vas a ir, mejor no improvisar. Ahora, nosotros en el teatro, alguna vez yo he comenzado valientemente a, a hacer una, un, unos 30 segundos, o sea, medio minuto o un minuto de improvisación de un grupito o de un bailarín en medio de un, del tema de una danza que yo ya la puse la coreografía eh, al principio. Después ya todo el cuerpo de baile, o sea, los bailarines profesionales podían hacer una, una, una danza con pura improvisación. Wow. Pero corta y un número nomás, ¿no? porque es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Cuál es el peligro principal? Que se vea
1: sucio, que se vea mal hecho o que, que no siga. ¿Cuál es el peligro
0: principal de la improvisación en la danza? Hay muchos peligros. Sobre todo si es una danza grupal. Pueden chocarse eh, en las apoyaturas por nerviosos. Pueden hacerla caer porque una apoyatura hay que repetirla varias veces para que salga bien. Después... Eh, que se yo, irse por las ramas, ¿no? quedarse quieto dos minutos, <risa> no mucho, <risa> dos segundos. Eh, tiene varios peligros, varios peligros. Y también el peligro de repetirse a sí mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y eso es generalmente lo que pasa. Así que, si yo hacía que improvisen, tenía que corregirles. Tengo una, un reto para ti
1: en, el, en, en algo que quiero preguntarte. Dicen que, bueno, varios escritores, hay una filosofía que dice que no hay nada debajo del sol que no, hay, no haya sido creado. Que ya no haya sido creado en la música, en todo. No hay nada original debajo del sol. Y sin embargo, se crean cosas originales todo el tiempo. Siento que tú tienes una obsesión hermosa con crear algo nuevo, original, que todos tengan esa capacidad Tú tienes tu, tu forma de ser contemporáneo, entonces los que te siguen tienen que tener su forma. ¿Cómo es posible eso si todo debajo del sol y ha sido creado?
0: <risa> Tan lindo eso que ha sido creado. Es verdad. Quién sabe, debe haber alguien, algún grupo, algo que baila como nosotros en algún lugar. Pero ¿sabes qué? Mientras nosotros hemos, sido hemos estado bailando en el teatro y todo... No he visto otro grupo extranjero, nada de ningún lado, porque yo sí que busco, ¿no? Busco mucho. Y ahora último, digamos, con la computadora, desde que hay computadora, busco el doble. Pero antes buscaba eh, noticias, por, llamaba por teléfono amigos de, o parientes de, de Italia o de Estados Unidos. Y no he visto ningún grupo bailar como nosotros con movimiento. Solo son pasos estructurados, uno tras de otro. Entonces, a veces a mí me parecía que eran tartamudos, porque no me daba pena eso, porque repetían, repetían, repetían. Y yo tenía el concepto de que eh, mi danza tenía que ser un lenguaje creativo, un lenguaje suave, dulce, fuerte hermoso, feo, pero un lenguaje muy creativo, muy natural. Y eso es la parte más difícil. He visto ya, hay algunos grupos extranjeros que ya veo que ya no tanto trabajan con pasos, pasos, pasos. Ya trabajan con movimiento. No sé si se han dado cuenta o si alguien les ha enseñado, pero ya veo movimiento. ¿Te vas a reír de mí si te digo una cosa? Dame, yo bailarina, perfeccionista, antipática, que quiero lo mejor, que, que tiene que ser perfecto. Que no, no hay perfecto, siempre he sufrido. Resulta que, en lo que me distrae últimamente es en, en, en mirar danzas todo, por casualidad, ¡pum!, entró un grupo de cantantes de K-pop. De Corea. K-pop. Me quedo atónita. Qué manera de bailar tan lindo. Sí, son maravillosos. Será K-pop, será la danza popular, será que todo el mundo lo hace, lo que tú quieras. Pero esos chicos, esos chicos sí que aprendieron a sacar su espíritu, su alma en el movimiento. Caraspita, che... No sabes cuánto me ha fascinado. Yo cada vez veo los K-pop. Y yo, con tantos años de vida, tan es viejita. Que, es que no, pero es que, ¿sabes? Es una danza es
1: sumamente demandante. ¿Has visto algo? Sí, claro. O sea, yo soy fanática de la danza. Yo, yo en otra vida debió ser una bailarina. Es más,
0: Ay, varias personas
1: me han dicho, personas espirituales me han dicho, tú eras bailarina. Y te, te cuento que en, en Nueva York... Cuando empecé a usar la danza como parte de mis conciertos, claro, mm. latina, afro, ¿no? Porque eso claro. es lo que siempre he amado. Mm. Eh, además, no, no tengo la... No, nunca he tenido la disciplina de, de, de siquiera terminar una clase de ballet. He, he tenido poco ballet contemporáneo, pe, perdón, moderno en, en el Laredo. Y me gustaba. O sea, es bueno, ¿no? Pero la danza que es mía, mía de adentro, es una danza que yo aprendí en las calles, en Los Ángeles primero y después en Nueva York, que es... La, la, la salsa, ¿no? la, el afro-latino, que es una salsa muy... Re, es una música muy revolucionaria, es un baile de revolución, de liberación, de esclavitud, porque viene de los africanos, ¿no? Y empecé sin querer, queriendo, sin pensarlo, sin una estrategia. A, me, me dieron unos proyectos de música latina en Nueva York, empecé a cantar y muy naturalmente empecé a bailar. Y la gente se quedaba loca viéndome bailar. Y ahí es cuando comencé lindo, yo a sentirme más lindo. capaz. Sí, y me, fue, me empezó a ir como nunca. Y yo me di cuenta, oye, pero esto debe ser... Y, y la gente me decía, qué increíble. Y empecé a sentir más seguridad en el baile, porque yo no soy bailarina profesional. Claro. Es como, ¿Quién soy yo para que la danza sea parte del, de mi escenario? Pero la Celia Cruz tampoco era bailarina profesional, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Pero en este, eh, soy fanática del baile, de la salsa, soy fanática del ballet en Nueva York. Lo único que no he podido ver es el uh, uh, Alvin Ailey. Creo que es con esto, no sé si es moderno o contemporáneo. Sí, es contemporáneo. Alden Ailey es un cuerpo de baile en Nueva York que es una locura. No no, he visto? Creo que visto? una sola vez he visto en algún lugar, no me acuerdo mucho porque. Es moderno. Es moderno, ok.
0: Moderno. Pero
1: es unas, unos
0: bailarines. Deben entrar a cosas muy nuevas. Sí, sí. Entonces.
1: Increíble. Um, pero solamente los vi, ni siquiera sé si los vi en su casa, que uh -huh. es ahí en el Columbus Circle, o los vi como parte de un festival eh, que hicieron como unas danzas africanas. Uh -huh. Yo soy loca con el baile y pienso que es un arte tan... Yo lo admiro mucho porque es un sacrificio total visual, auditivo, corporal. Por ejemplo, el, el canto también. Claro. Pero, por ejemplo, muchos cantantes líricos son muy estáticos. Y algo que a mí me ayudó mucho, la salsa, que yo lo hacía bailando para divertirme, uh -huh. de repente empezó a entrar a la ópera porque lo que otros cantantes no podían hacer, yo podía. Por ejemplo, en el piso estás tirada, movi moviéndote, te están violando, una escena, digamos, terrible de violación o una escena de amor o lo que fuese. Y muchos cantantes, todo el cuerpo estaba así, pero... Oh, oh, oh. No, no. entonces yo, yo lo hacía un poco más natural y mis directores me decían es porque bailas es porque bailas porque sabían que yo bailaba para divertirme me decían seguí bailando nunca dejes de bailar te va a ayudar mucho Qué
0: hermoso.
1: otros cantantes como tú sabes son así sí. entonces yo soy admiradora tremenda del baile tremenda y yo sí. sé que es muy sacrificado por ejemplo el cantante lírico tiene una vida hasta los 50, 60 años puede seguir cantando tranquilo 70 algunos el, el cuerpo del bailarín, no. El cuerpo no puede saltar tres metros, hacer una apoyatura con una persona. No se puede,
0: ¿no? no se puede. Es muy limitado su tiempo del bailarín y muy gigantesco su tiempo de estudio y de investigación. Yo te cuento esto de este fenómeno. Ellos son los BTAs. Tú sabes, ¿no? ¿Has visto los BTAs? No. no. Bueno, cuando vayas a la... Voy a ver. En, por televisión o bueno, en el... Teléfono, Son unos chiquillos, Loca soy por ellos, por lo que bailan. Toda mi familia me regala llaveros, me regala almohadones, me regala póster de los BTS, imagínate. ¿Son de K-pop? ¿Son del género de K-pop? Eh, son coreanos, es el mejor grupo del mundo de K-pop. ¿Por qué te gusta el orden, la demanda? Ellos cantan, sí. una maravilla. Son genios los siete... Jóvenes. son genios, porque ellos componen la música, ellos eh, inventan sus canciones, ellos lo hacen todo y encima bailan, mira, yo no sé, bueno, me imagino que sale el audio y no son exactamente que están cantando y eso es lo que sale, no sé, no estoy segura, pero son cantantes y los aman porque las letras de sus canciones son muy lindas, muy profundas, muy diferentes a todo. Ay, que, que me duele la cabeza. Ay, no te vi. Que tú sabes cómo. Sí, ¿cómo? sí, lo que existe. En cambio, estos tienen unas letras muy profundas, muy lindas, muy filosóficas. En fin, qué hermoso. Aparte de eso, digo yo, Dios mío, cómo los has dado, los has dotado completamente, porque lo que a mí me interesa, porque no oigo bien no sé lo que bailan y son chicos que han empezado han firmado un contrato a los 13 14 años y bueno ellos no pueden esos contratos maquiavélicos que hacen en, en Corea son terribles ellos no no, no no toman no fuman, no salen a la calle no pueden tener enamoradas nada de nada eh, los 10 años del contrato son fabulosos para bailar. Eh, muestran un, un amor, una pasión cuando están bailando y cantando al mismo tiempo que no puedo creer, no puedo creer. ¿Las has visto a Jennifer López bailar? Sí. ¿Qué te sí. parece? Bueno, es muy buena. bueno. Pero, bueno. <risa> muy común. No. Es que ese tipo de, de, de canciones y demás, ah, es por las y canciones, ese tipo de danzas y ay, todo. Ay, ay, no, ay. en su tipo, en su, en su estilo es muy bueno. Baila muy lindo, bien. Y también la Shakira. A mí me encanta la Shakira. Bella es la Shakira. Es muy genuina, es muy genuina. Quienes me han gustado, pero apasionadamente, Elvis Presley. Claro. No solo por lo que canta, por lo que baila. Lo que baila es todo. Era la locura en ese entonces, porque, ¿qué, qué, qué está haciendo este? Elvis Presley, eh, la, la Shakira, Michael Jackson, Jackson obvio, ¡Ay! obvio. <ríe> Michael Jackson y Chayanne, ¿Madonna? No. No. No, no sé eh. por qué Madonna me ha chocado. Está bien, pero no sé. Es subjetivo, no tiene que gustar. A ver quién más. Eh? Pero así de que. No, y ni siquiera es baile completo y más, sino no. el tipo de movimientos sí, que tienen. Es otra cosa. Diferentes los cuatro. Y por ejemplo, Chayanne es, es, es poquito lo que baila, pero esa, esa es su forma de bailar. Esa sensación que produce es la que me gusta. Lo mismo la, la Shakira, ¿no? No, es que la, Sha baila. Shakira, la Shakira es espectacular. Entonces, lo, que, lo que puede moverse, esa sensación que da, me gusta mucho. ¿Qué opinas de las, las vedettes, se dice? Las la, del México y del, del
1: Caribe, estas bailarinas así como... Ay, esta... Bueno, Celia Cruz no era eso, pero habían varias en su género que eran unas bailarinas, pero impresionantes. Claro, plumas, lentejuelas más elegante,
0: sí. a mí no, me
1: encanta la pluma y la lentejuela, ah,
0: sí, claro, ah. es que, que eso es teatro pues, me encanta, pero yo pobre que estudiaba con Dimitri Rostov y, y, y irme a la, a, a, la, a la televisión que él era enemigo de ese tipo de bailes, que me hubiera votado de uno solo pues de la academia, eso.
1: ¿tienes alguna bailarina de ballet favorita, Marietta, ba bailarina de ballet ...favorita antigua... ...María Taglioni ...María Talloni
0: se llama... ...una bien antigua... ...Taglioni, Talloni, sí... sí ...no, casi todas las
1: Bailarina. primas
0: donas... De, ...de la danza clásica... ...fabulosas... ...pero no estoy de acuerdo con eso... ...la prima dona... ...porque Yo las otras personas... ...tanto han trabajado igual casi... ...y por X razón... ...no podemos juzgar... ...llegan a ser primeras bailarinas... Una en mil. Sí. El mil está haciendo lo mismo y ni siquiera tienen que ser tan igualitas, pintarse tan igualitas, peinarse tan igualitas que parece una sola persona, no se distingue a ninguna otra más que a la primera bailarina. Nunca me ha gustado eso del clásico, he odiado profundamente esa parte. Yo también. también. Del tan... de lírico también, yo también. Es muy similar lo que pasa. Sí.
1: Sí, se sufre mucho. hay mucha, Llega una o dos. O sea, hay miles que siguen haciendo. Son increíbles cantantes. Y, pero, hay, pero hay solamente
0: algunos que realmente sí, llegan. Es, es la suerte. ¿Qué será? No sé. Pero no me gusta eso. El que ama la danza y está aprendiendo con un sentido, por una razón, porque quiere bailar en el teatro. Y se, y, se mata estudiando, yo los hago bailar. La, la primera... La uh, función que he tenido ha sido, es este decir, ya contemporáneo en la, en la academia. He puesto a las gorditas, he puesto a las que un poquito les fallaba, he puesto a todo el mundo para que bailen, se den el gusto de saber que pueden bailar y que lo hacen lindo y que vale la pena. Claro, no era lo que yo quería, siempre. Claro. Pero... Bailaron y me, me dio más satisfacción, creo, que ver bailar bien el que hayan bailado gente que... Imposible que en otro lugar hubieran podido bailar. ¿Tú crees que te da satisfacción de alguna forma porque querías contagiar
1: esta obsesión amorosa que tienes?
0: Ay, hija, sí, he querido siempre eso. Dios mío, que haya alguien, una, dos, tres, ya, nada. Bailan hermoso, todo, pero no, no han podido contagiarse de mí. Por, por, por suerte, diría yo, porque para que formen otro tipo de da, no danza contemporánea, sino otro tipo de técnica, encuentren, investiguen, porque hay que tener, tiene que estar sustentada por una técnica, no una técnica eh, clásica o qué sé yo, moderna y bailar contemporáneo. ¿Cómo es eso? No, no entiendo. Tienen que descubrir un proceso que lleve a lo que uno quiere. Ese tiene que ser un contemporáneo. No hay contemporáneos. Me, me dirán loca otra vez. Me dirán, qué sé yo, lo, todo lo que me han dicho al principio, ¿no? que yo era loca, que drogada y un montón de sonceras, que yo ni siquiera he tomado... Vino en mi vida. ¿De verdad? No, mentira, ya tomo un poco en, <risa> en alguna fiesta, ¿no? Pero. Ya tomo un poco. Sí. Entonces, imposible, imposible que puedan hacer eso. Es que es, es duro. Además, vivir de la danza, si no haces una danza popular, no vives de la danza. Hasta el día de hoy mi danza es, tienen miedo a llegar, hay pocos alumnos, siempre, pocos alumnos. ¿Es corporalmente más exigente
1: que el ballet? Sí.
0: ¿Por qué? Porque tú tienes que volver tu cuerpo una plastilina. No puede haber una sola parte de tu cuerpo que no la puedas mover de mil maneras, no de mil pasos. Mil maneras diferentes entre sí y la combinación de un cuerpo que se está moviendo de una manera y de repente una pierna dice otra cosa, no, O sea que sale al paso con otro movimiento diferente que puede descoordinar el cuerpo o bien la cabeza o un brazo, los brazos, no sé, es bien difícil. Entonces, aparte de una técnica que les ayude a volverse chicles, plastilina hay la parte de ya del movimiento en sí el trabajo mío es encontrarse con cuatro elementos ¿no? en, encuentro con los principios es trabajar todo lo psicológico filosófico de la danza más el descubrimiento de, de mil cosas es, es, hay que dar clases de eso y hay que Exigir que el alumno estudie y, y piense para poder hacer coreografía después. Después encuentro con el cuerpo que vendría a ser ya la técnica, ¿no? El tipo de técnica que le vas a dar después. Es decir, la técnica y después el tipo de movimiento que va a venir después. Después el, en, el encuentro con los elementos es el tres.
1: Eso te iba a preguntar, elementos basados en los cuatro elementos. ¿O elementos en qué? ¿En la materia, el aire? No, 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 no.
0: Mira, principios, cuerpo, elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Es el, aparte del ritmo y la forma que tiene que haber desde el comienzo hasta en la técnica, tiene que haber espacio, tiempo, dinámica y metaquinesis. Son cuatro elementos que tienen que estudiar. El espacio es tremendamente difícil trabajarlo. El movimiento, difícil también. Tienen que ser, como te digo, plastilinas. Ahora, combinar el espacio con movimiento. ¡Ay, Dios mío, qué cuesta enseñar! Dinámica es la energía que pones sí. en el movimiento y la dinámica que Buscas encontrarte con el espacio que te produzca calor choque con el espacio ¿no? y la metaquinesis es la expresión el sentimiento eh, la idea son varias cosas yo le he puesto el nombre de metaquinesis eso te iba a preguntar
1: <risa> ¿por qué metaquinesis? me encanta esa palabra porque
0: tienen que trabajar algo muy de adentro casi metafísico sí muy 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 de adentro muy especial entonces mientras están trabajando la expresión y, y, y la emoción y todo eso tienen que estar pensando en el espacio el tiempo y la dinámica porque ese pensamiento tiene su dinámica tiene su espacio tiene su expresión y tiene su movimiento, o sea que Estoy pensando es
1: ahora, el espacio sería como la hembra y el movimiento como el hombre, como el espacio es lo que contiene, como digamos el vientre es el espacio, y el movimiento es lo que sabe penetrar ese espacio. O sea, es bien interesante eso que estás hablando, porque cuando yo pienso en el, en el espacio, bueno, pienso en, en el espacio, uh -huh. en el espacio de mi escenario, cuánto... Uh -huh pero de ahí el movimiento dentro de ese espacio. Es bien
0: complicado. ¿Me puedes... Es muy complicado y muy difícil para enseñar, para que lo entiendan un poco, ¿no? Pero en el fondo es la cosa más bella que puede haber, porque el, el, el espacio te ayuda a dibujar la forma. Ah. Si no hay espacio, yo a veces los tenía así, Cinco minutos, no hay espacio. Su espacio es un ladrillo. Cinco minutos, tortura. Cinco minutos. Tortura. Entonces, ese espacio gigante que hay, porque es, es tan bueno el espacio que se da entero. ese espacio gigante. ¿Cómo no aprovechar ese espacio para poder hacer las formas? O sea, el espacio es el canvas. ¿El qué? El canvas, donde
1: un pintor pinta. Claro. Es el canvas. Claro. Sí. Yeah. Ah, ¿Candarés? Canvas o cincel, no
0: sé cómo se dice. El canvas uh -huh. en inglés, no sé. Yeah. Ah, qué lindo. Yeah. <risa> papel, el papel. Aprendiendo, <risa> qué bueno. No sé. Claro, es que si no tienes noción del espacio, además hay que mirar al espacio como el gran amigo, que el que te ayuda a hacer las formas. O sea, es una pasión muy grande. Es el gran amigo el espacio. Ya. Yeah. Eso es. El sí. movimiento que es. Ay, el movimiento. Es la gran danza, el movimiento. Sin movimiento no hay danza. Y sin espacio no hay movimiento. Entonces imagínate, el gran amigo, si no fuese el espacio, ¿cómo bailaríamos sobre un ladrillo? Así lo sentaría, para que se den cuenta y les llegue. Eh, as, bueno, yo me inventaba un montón de cosas para que el alumno de danza contemporánea entienda lo que es el espacio, lo, lo que es ese, el movimiento, y tengo seis movimientos, no hay más, no he podido descubrir hasta ahora más, te digo. <ríe> eh, lanzado, vibración, contracción, rotación, continuo y relax. Ah, he buscado otro tipo de, mov de movimiento para nombrarlo No encuentro, son todos ¿Te digo de nuevo? Sí Bueno, empezaremos Espacio ¿Qué? Estoy pensando en el espacio Sí,
1: todavía en el mejor amigo
0: El mejor amigo, papito querido Ayúdame, cada vez he dicho yo Amigo querido, ayúdame a trabajar contigo a que pueda elaborar hermosas formas con tu ayuda si no hay espacio no hay entonces los movimientos son vibración 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 contracción continuo es, sí. es el más difícil es terrible porque no se puede parar chocar ni parar continuo lanzado son saltos pero no son saltos Uh, aprendidos de memoria sino saltar saltar como tu cuerpo necesita moverse en el espacio aire entonces es bien difícil uh, ¿en qué soy? Saltar. saltado uh, relax el movimiento uh, uh, que tiene mucha expresión para cierto tipo de danzas entonces son seis movimientos increíbles o falta uno oh. o sea, vibración Vibración, sí. contracción, sí. lanzado, rotación. Rotación, lo hemos dicho. Rotación. Rotar, girar. Ya. Yeah. Puedes girar con la mano, puedes girar con el brazo, mano y parte del brazo, la cabeza, el cuerpo entero, la pierna. Y además, en diferentes espacios. Puedo rotar yeah. abajo en el piso tocando uh -huh. puedo rotar aquí puedo rotar aquí o sea te, te imaginas la combinación de, de un movimiento con el espacio y con una dinámica terrible es muy complejo pero al mismo tiempo es todo lo que puede un cuerpo humano hacer quizás el séptimo sería el silencio
1: total ¿Mm? el silencio total el séptimo o no estar quietos ausentes de todo, ¿podría ser eso? Sí,
0: podría haber a algún bailarín, a Paul Taylor, creo, que lo he visto pararse así, quieto, Unos un minuto por lo menos en media danza, puede haber, eh, eh, ¿te refieres a la quietud en sí, medio de danzar? Sí, o al, ¿Es o eso? A, sí, al
1: silencio, o, perdón, disculpame, estoy hablando como cantante, sí, como al como tú has dicho, hay estos seis movimientos que has creado, que, que has. Que has, combin, que has que, bueno, los, ¿los que... has rescatado sí,
0: para la sí, danza, ¿no? Sí. Entonces, el
1: séptimo. He, he tratado de crear un séptimo, entonces estoy... lo único que se me ocurre es. un total silencio, quietud. Um, Quizás la, la
0: ausencia de. movimiento. Qué lindo. Sí. Pero aburrido. No, no. No. Puede tener una, una parte muy poderosa, el, 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 la quietud puede emanar muchas cosas, pero como no es exactamente movimiento. Claro, no sé si. Eh, no, no lo he nombrado, pero hay la quietud en la danza. Ay. Claro. Como en la música. Pero todo es bien diferente. Si tú mueves tu mano pegada al piso con una dinámica, es diferente total. Si sí, haces una dinámica fuerte, suave, eh, mediana, le, eh, lenta, qué sé yo, si es, perdón, velocidad. Y la gran velocidad, poca velocidad, media velocidad, o sea, todo está combinado. El espacio con, con las velocidades, con las dinámicas, con el tiempo. Puedo hacer una dinámica muy fuerte, con mucho tiempo o sea, mucho tiempo o poco tiempo, qué sé yo. Hay gradaciones de fuerza, de despacio. Hay gradaciones de todo. Ya te puedes imaginar, es infinito. Es bien complicado. Pero, bien marav complicado. pero maravilloso.
1: Maravilloso. Si llegan
0: a aprenderlo, o, o por lo menos practicar yo, era la que descubría las, las prácticas que podían hacer y luego las que no podían hacer también. En fin, de todo, me he matado enseñando con todo mi amor. ¿Hay
1: algún ejercicio que tú usabas o varios para, para ayudarlos a conectarse con la parte de metaquinesis? O sea, eso es difícil porque eso también es más espiritual. Pero hay algo que tú hacías, porque has dicho que para todas estos, todos estos, eh, estas expresiones, las seis, eh, hacías ejercicios, ¿no? Quédense quietos para comprender el espacio, para el uh, movimiento, tenías digamos, otra cosa. Uh -huh. Para la metaquinesis...
0: Bueno, yo les, yo les decía, por ejemplo, una de las cosas que les decía, a ver, esta florcita, miren esta flor, ¿qué les gusta de esta flor? ¿O qué sensación les produce esta flor? ¿O qué emoción? ¿O qué movimiento les puede inspirar una flor? O sea que saquen pétalo por pétalo y digan lo que han sentido, lo, la emoción que han sentido, si no han sentido nada, está bien también, si sienten bien. O sea, hay un montón de cosas para poder eh, trabajar la metaquinesis. Yo le he puesto ese nombre porque, bueno, estudiando en psicología, eh, liga mucho con, con todo lo que es expresión, creatividad y demás, porque metaquinesis, metaquinesis.
1: Pero a mí me gusta porque es la metafísica hecha piel.
0: Seguramente,
1: La palabra significa, o sea, cómo sacas lo espiritual o de adentro hacia... Hacia afuera,
0: claro. Claro, es muy linda la palabra, me gusta. Porque tú sabes que yo le, yo le he puesto mis nombres. Eh, el espacio existe, el tiempo existe, la dinámica existe, pero yo le he puesto nombres a los tipos de movimiento que yo quería hacer. Claro, y para que, que de... entiendan más. Ah, claro. Porque no les iba a decir, a ver... Eh, es decir, sencillamente era corten, corten. ¡Ah, feo! Eh, el otro, tiemblen, tiemblen. <risa> Ajá. No, no. Entonces yo les he puesto un nombre. Pero en los chiquititos, chiquititos, yo hacía esto y las chiquitas me decían, ¿estás temblando? Sí, es un tiembla, tiembla. A los chiquitos les podía hablar en ese lenguaje. Entonces conmigo era fascinante pasar clases con los niños me ha gustado mucho, mucho. porque los niños vieras cómo cómo reproducen o y se inventan también y hacen cosas muy lindas a partir de, de esos nombres son mucho más libres además, sí, además ya de a hecho. ver sí a ver conviértanse en un trompo Uf, trompo ¿qué es trompo? porque hoy día hoy en día no hay. es un, un aparatito así gordito con una puntita así que es un clavo y con una pita envuelves, tiras al piso y da vueltas, da vueltas, da vueltas. Ya le estoy diciendo a los chicos, da vueltas así, así que háganme trompitos. Uh, qué manera de alegrarse los niños, volverse trompos. Porque hay que hablarles en un lenguaje que les dé felicidad, alegría. Porque si les hablas, ah, tienen que rotar rotar es dar vuelta no, no, no hay que tener un lenguaje especial para darle a los niños así que todas esas cosas a mí me han ido maravillando a mí misma de poder dar clases así a los niños y bueno he trabajado mucho he hecho muchas cosas buenas y malas también en fin nos tomaremos un descap de ¿tienes tiempo? sí
1: ¿todavía? ¿todavía? Sí. O es muy, muy largo. Voy. No, pero no. Yo, te, yo, yo quisiera continuar. O sea, podemos tomarnos un break, ¿Ya? un descanso y continuamos. Entonces, no, esto es fácil de cargar. Eh, lo pongo todo en bolsas. Cuando terminemos, vas a ver, son, es mi mochila. Uh -huh. Todo esto se pone chiquitito. Todo es portátil. ¿Sabes? Soñé, soñé mucho tiempo. Lo que pasa es que no me animaba. Y además no sabía si iba a regresar a Bolivia. Me lo Yo me iba a quedar, según yo, en Nueva York, muchos años más y iba a regresar solamente como siempre, ¿no? Regreso para vacacionar, para hacer proyectos, pero hace unos dos años yo ya tuve, me escocía regresar, ya como que quería hacer algo más, echar raíz más en mi país y mucha gente me dijo que no lo haga. Pero yo sabía que ya era tiempo y yo ya tengo, gracias a Dios, una, una carrera ya, entonces todo tú sabes, todo se hace en línea ahorita. Yo no tengo que estar allá para... Tener un concierto. O sea, claro, tengo que estar en el concierto, pero no para buscar un concierto, para que me contacte un manager. Simplemente saben dónde estoy. Ya estás en Bolivia, ¿cuándo vas a estar? Ya vamos a hacer unos conciertos en noviembre, mm, diciembre. Puedo ir y regresar. Gracias a Dios tengo, la, tengo la, esa, esa libertad. ¿no? Pero yo pienso que ya era tiempo para mí. Ya anhelaba mucho. y, y era, A veces, no sé, como te ha pasado a ti, que tú, tú has trabajado mucho para para dejar un legado, ¿no? Sí. Pero ¿es por qué? Porque ves que aquí hay, hay, hay la necesidad. Hay la necesidad en todas partes de dejar un legado. No solo en Bolivia. Eso es estúpido, ¿no? Sí. Porque en Bolivia hay mucho que también da a mí, me da a mí mucho. Obviamente, por eso estoy aquí. Pero ya era tiempo de vivir un poquito más balanceada. Yo he sido muy obsesiva, como tú. ¡Ay, amorosa! He sido obsesiva, he sido, he sido muy dedicada y... He querido hacer muchas cosas, Melo. He querido bailar, he querido aprender más idiomas. He querido... Me encanta cocinar, me encanta viajar. Soy curiosa del planeta, de la naturaleza. Ay, viajar, qué hermoso. ¿Y tú has viajado? Harto. A ver, contame. ¡Ah! No. Contame, claro. Hay que hablar de
0: todo eso. La gente quiere saber. Bueno, con mi grupo he viajado por las partes importantes de Bolivia que nos invitaban, ¿no? pero ha sido el único grupo no folclórico que ha salido al extranjero. Hemos bailado en Venezuela, en Costa Rica y después, no, eso ya ha sido sola, pero con el grupo Venezuela, ¿no? Muy, dos veces y en Costa Rica les ha encantado nuestro trabajo Uh, con tu academia, dices. Con la, con la gente de la academia. Pero por mi cuenta, con mi hermana, la mayor, eh, he podido viajar a Italia, conocer casi todo Italia. Claro, te iba a preguntar. Dónde vivían mis padres, todo eso, ¿no? Después hemos hecho un tour por Grecia, por todos esos lados de Europa, de arriba, de abajo, por todo lado. Después he sido becada a Estados Unidos también. ¿Cuándo? bueno, no sé cuándo era pero casi lo último he estado en y allá nos han llevado a conocer Nueva York, todos esos lugares cercanos a Carolina del Norte donde era el festival grandioso de danza contemporánea sí. o sea que yo puedo decir que he viajado nomás, así que estoy por ese lado contenta aunque me hubiera gustado vivir en cada lugar por lo menos un mes, si no es un año, pero no me hubiera alcanzado mi vida porque tantos países hay en el mundo.
1: No, hay menos con tu dedicación a la academia. Pero sí, te... en, cuando estabas en Italia, ¿te has reconocido en la gente?
0: ¿Tú? No, no. ¿Qué, ¿Quién va a conocer a una boliviana de tan lejos?
1: No, no, no. Tú, tú en ti misma, ¿te has visto tus genes como tus papás eran italianos? ¿Tú te has visto en los, los italianos en algo? similar, tu forma
0: de ser, tu cara. Solo sé que me ha gustado mucho. Me reía tanto cuando preguntábamos una dirección y nos decían, siempre dirito. Sus manitos. Siempre, siempre. dirito. Sus manitos. de O sea, reencontrarse con los lugares de, de, de vida de mis padres, mucha emoción, ¿no? Mucha emoción. Quiero saber de eso, pero te voy a sacar un poco el micrófono yo. ¿ya?
1: Eso, ahora sí. Ahora sí. Háblame ha, de esta emoción, por favor. Quiero saber cómo ha sido eso. Sí,
0: Bueno, mi papá fue de muy, de muy joven el... el Odiaba las guerras y todas esas cosas porque él, él se vino. Mi papá, ahorita estaría cumpliendo 110 años, creo. ¡Wow! Sí. Entonces él se fue de Italia, llegó a la Argentina, um, trabajaba haciendo aviones, esos que habían en ese entonces de doble ala y demás. Fue invitado a Bolivia para hacer el primer avión de Bolivia, el Cóndor. Y en Italia prácticamente mataron a casi toda su familia en la guerra, los yugoslavos. ¿eh? Entonces, he, he paseado por ahí nomás, pero los recuerdos son tristes. Ahí murió mi tía Anita, mi tía Ángela, mi tía, a mi prima Andreana, casi toda la familia de mi papá. Y bueno, esas cosas tristes, ¿no? De mi mamá, muy poco, porque muy poco nos pudo contar ella, porque desde muy joven perdió el oído, porque se enfermó con eh, tifus, <ríe> que no había remedios en ese entonces, ¿no? Entonces perdió el oído y casi no hablábamos mucho. pero o sea, ¿No hablabas mucho con tu mamá? Eh, no, no hablaba mucho, pero ella estaba feliz de que yo haga danza... Y alguna que otra cosa, sí, hablábamos, pero yo le escribía. O sea, ella no tampoco aprendió sign language. No, no, no. Le escribía y ella también me escribía. Eso fue. Mis abuelitos que salieron disparados de Italia porque por la guerra buscaban a mi abuelo, el esposo de mi abuelita, porque él era conde. Entonces, era contra todo eso en esa época, ¿no? Así que mucho tampoco he podido saber de ellos. Entonces, el,
1: ¿el papá de tu papá era conde? No. ¿El papá de tu abuelo?
0: Sí, de mi abuela. ¿El papá de tu abuela, que mm. era la mamá de tu papá? De mi mamá. Oh, ya. Yeah. De mi mamá. Yeah. Por parte de mi mamá, toda su familia fue romana y demás... Pero no sé mucho tampoco, mi hermana es la que sabe, ella les preguntaba y demás, pero verdaderamente es, pobres han sufrido porque han escapado de la guerra y, y aquí han tenido una, una buena recepción, o sea, ha, los, han podido los papás hacer tu, su vida. Los papás de tu madre
1: se fueron de Italia y tu mamá nació acá en
0: Bolivia, ¿no ve? No, ah, no, nació en un barco italiano al salir de Italia. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí. ¡Qué fascinante historia! ¿Por qué? <risa> ¿Verdad? Y, los, y tenía dos hermanos, tres hermanos más que ya han nacido aquí. O sea, ella nació en el barco en el saliendo barco. de Italia, tus abuelos, para venirse sí. a Bolivia. A, sí. ¿A Bolivia? Sí. A Bolivia. Los Exacto. destinaron a Bolivia. Y bueno, mi papá, ya él trabajaba en, en la Argentina... Con los aviones y después fue invitado por Bolivia, como te, te conté. O sea que él vino solo a Sudamérica, tu padre, tu papá. Sí, él era, solo. era mucho mayor que tu mamá, ¿no? Mi mamá, 21 y mi papá, 40.
1: Claro, mucho mayor.
0: Sí, mayor. Pero ha sido una pareja increíble, buenos, hermosos
1: y han sido felices. ¿Qué sabes, ¿Qué sabes del parto de tu madre? O sea, ¿qué, qué, ¿qué
0: sabes del nacimiento de tu mamá en el bote? Nada más, en el barco. En el, eh, perdón, en, en, el, en el barco. Perdón. En el barco, nada más que nació en el barco y se, llam, se llamaba Dora porque está, era el barco Dorita. Ahorita. Dorita. Ahorita. Ahorita. Y ella es Dora, viene de Ahorita. <risa> mi mamá entonces, se llamaba Dora
1: cuando ella te tuvo dijiste desde niña tú no podías comunicarte muy bien con tu mamá por lo de su oído sí entonces desde niña de, aprendiste a escribir a escribir y por escrito nos comunicábamos ¿no? con todos los hermanos también tuyos sí
0: y ella era dulce ¿qué? ¿cómo era tu mamá? ay hermosa mi mamita bella muy muy buena y muy muy artista también porque pintaba hermoso y quería que a mi hermana la puso a piano. A la otra hermana la puso a violín. Ah, sí. A mí me puso a danza también por ella un poco. Pero ella sabía que amaba la danza porque ella me enseñaba a bailar Charleston.
1: <ríe> no. ¿Hacía, ¿Hacía ruidos tu mamá? O sea, no. se, se, se comunicaba. Hablaba, hablaba. podía hablar sí, bien.
0: Sí. No, sí. No, hablaba. Y... Y, y tenía en el cuerpo el ritmo del de charleston. Entonces yo aprendí, lo primero que aprendí fue charleston con ella. Sí. Los pasitos que hacía, me encanta. Y entonces Ringo. cuando tú estabas
1: en Italia y, bueno, estabas viendo todos estos lugares, obviamente tus padres ya se habían ido al otro lugar, sí. a, a, ya habían trascendido. Ya no había familia. Ya no había nada. nada. Y, vi, y la gente italiana así tan, tan intensa que es, ¿no? Es gente muy intensa, muy... Es como que piensan que nadie los está escuchando.
0: Además... Y, y nosotros, a esta... especialmente por la sordera de mi mamá. Y bueno, mi papá también se, se puso sordo ya en viejito. Generalmente dicen que se hereda de los extranjeros la sordera porque... Es, por la altura parece que les hace mucho daño y se vuelven sordos. Eso es lo que me dijeron. ¿no? O sea, cuando el extranjero llega a la altura, ¿les hace daño? ¿En Bolivia? No, daño no, pero por la altura parece que a los extranjeros les, les ataca el oído. Eso es lo que me han dicho, pero no sé si es verdad o no. Pero mi papá, mi abuelita también y mi mamá, porque mi mamá tuvo un... Una enfermedad. Sí, tifus. Tifus, sí, sí. Tenía que morir mi mamá y no. Felizmente vivió. <risa> Para encontrarse con mi papá, que era lo más amado que había en el mundo.
1: ¿Eran cariñosos físicamente ellos dos? ¿Que tú te acuerdes? ¿Se abrazaban, bailaban, se besaban? No, era una relación no No, más. No, no me
0: acuerdo nada. Mi nada. papá muy serio. No te digo que me mandaban a mí a pedir el, el domingo, y mi papá, bueno, y hacían cola mis hermanos.
1: ¿Y por qué a tus, tú no sabes por qué a los padres de tu mamá los mandaron a Bolivia? Siendo, bueno, obviamente era una, tus abuelos venían de una aristocracia, porque el, el papá de tu abuelo maternal era un conde. En, durante la, la guerra, obviamente, eso estaba prohibido y no sé qué. Sí. Los, o sea, no prohibido, pero había una... Anti aceptación a eso. Entonces, no sabes por qué llegaron a Bolivia, no tienes idea. No,
0: no sé, pero escaparon sí. Porque la mamá de mi mamá apellidaba uh, Orsini de Nicola, ambos apellidos de, claro. de la realeza, ¿no?
1: Orsini. Y, y
0: ellos llegaron a Bolivia, primero al Perú y después se vinieron a Bolivia. ¿Y pero... nunca los
1: conociste a tus abuelos de ningún lado? No,
0: no. ¿Se
1: murieron jóvenes? A mi
0: abuelita, sí. La mamá de mi mamá llegó a vivir con nosotros un tiempo. Entonces, ¿cómo fue eso? Ay, linda mi abuelita, pero era muy estricta con la cuestión de la religión y demás, mi abuelita, ¿no? ¿Hasta qué edad
1: la conociste? ¿Cuándo ella se fue ella? Cuando... Hace, hace años, yo, yo era no,
0: jovencita, sea... 14, 13 años tendría cuando ha fallecido ella. ¿Y
1: cómo era estricta, contame? ¿Cómo era eso?
0: Ay, nos hacía rezar bien todas las noches, tenía una caña, <risa> Toin nos daba si nos pescaba que dormíamos o, <risa> o si no le prestábamos atención a todos los hermanos, ¿no? Un chiste, eso me acuerdo bien, con su caña. <risa> Cuando estuviste en Italia, ¿qué
1: lugar de Italia
0: te fascinó más? Venecia. Venecia. Oh, Venecia. Que, que si las aguas son sucias, que si esto, que eso. ¿Qué me importa Ni nada de eso? Venecia es, in, es impresionante. ¿Cómo se puede vivir ahí? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué gente es la que desea vivir ahí en medio de casas que están...
1: Dentro de la... Paradas
0: agua. dentro del agua, es, es algo increíble. Es Me bien gustó. dramático,
1: ¿no? Además de las, las sí. máscaras, la ropa, la, Esos la historia.
0: carnavales que tienen, he leído un poco, son graves. Yo nunca he ido, yo siempre he querido vivir sí, un sí.
1: carnaval en Venecia. No, en no. Venecia. La... Pero
0: conoces Italia. Sí, bastante. Es que mi Qué papá bien.
1: también, como tú, tenía, tenía tiene ra raíces en Calabria. Ajá. Entonces mi, mi papá también fue a la Argentina, muy similar la historia, él fue a la Argentina. ¿Era italiano tu papá? Eh, italiano, sí, italiano. ¡Ah, de...
0: qué lindo! Sí. Pero, <risa> Somos o sea, paisanas, it italiano
1: ¿no? argentino, digamos, ¿no? Claro. Pero él se fue, él, él nació, o sea, mi abuela Raquel, la mamá de mi padre, era italiana, italiana. Yo me acuerdo de niña, no le entendía porque hablaba un español italianizado medio... Sí. Sí, sí. Y él venía de una familia muy humilde de Italia, mi padre, muy humilde, uh -huh. y acabó de ingeniero, bueno, se fueron a, a Mar de Plata a vivir Argentina, mucho pasó eso de Italia a Argentina, ¿no? Uh -huh. Y él era también 17 años mayor que mi madre, entonces uh -huh. él estaba en Argentina y vino a Bolivia a trabajar como ingeniero y ahí la conoció a mi mamá. Ah, mira, qué sí. lindo. Entonces, yo también he, he conocido mucho de Italia. La mayor parte ha sido turismo. He más cantado ópera en otras partes. Por alguna razón, en Italia nunca ha habido un show, digamos, que, que me mm. ha salido. Pero yo me he enamorado mucho de, de Venecia también y de Cinque Terre, que es... No sé si has escuchado. Cinque Terre es como una Son unas, unos pueblitos en la costa. Hay
0: unos pueblitos. Sí, en ¿Qué? las costas. Yo quería
1: vivir ahí. Es muy pero... romántico.
0: Ay, no he podido. Sí. Entonces Venecia ha sido tu favorito. Sí, muy lindo. Bueno, toda Italia es linda, al menos cuando uno va de turista, no. No claro. sé cómo será realmente vivir allá. Debe ser muy difícil, pero me gustó mucho. Y de tu país, Bolivia. Ah, yo amo Bolivia. Es un país hermoso, increíble pero su gente, los bolivianos, no sé qué tienen, que no pueden progresar, Dios mío. ¿Qué pasa con Bolivia? La política le perjudica mucho. ¿Por qué? Siendo uno de los países más ricos del mundo, ese litio, eh, todo lo que tiene ahí en la frontera con, Bra con Brasil, no sé, todos aprovechan de la riqueza de Bolivia y, y Bolivia sigue... Sigue sí, así como está. No sé por qué.
1: ¿Has podido viajar mucho en Bolivia?
0: ¿O no? O... Conozco todo Bolivia, menos el Beni. Yo tampoco. Y ¿por qué? Porque en el Beni había unas arañas así grandes. Sí. Y yo veo una araña así chiquitita y me quiero morir. Entonces no, no he viajado por eso. Al Chapare. He ido y la última vez que he ido me he encontrado con una araña tan grande que casi me muero, me he enfermado, me ha dado fiebre, todo. Entonces ya no, ya no quise más viajar a lugares medios selváticos. Entonces tienes aracnofobia. Debe ser y fuerte. Sí, sí. solamente con ese insecto. Sí, sí. ¿Por qué será, no? Mucha ah, gente... Mucha, mucha gente le tiene miedo a la araña o no le gusta la araña. ¿Si sí hay bichos más feos.
1: ¿Qué será? Es, yo, yo
0: le tengo fobia a algunas
1: cosas. No a arañas, pero tengo mis propias fobias que he ido uh -huh. descubriendo. Entonces, de Bolivia, ¿tienes algún lugar favorito que no sea Cochabamba? <risa>
0: <risa> Ni Cochabamba tan linda, tan linda que está Cochabamba, sí. Oh, Santa Cruz es lindo también. Todo Bolivia me gusta, todo, La Paz tiene su encanto. Ay, yo amo La Paz. Así que no puedo decir.
1: ¿Has enseñado en La Paz también? ¿Ha sido para talleres o algo? Y te pregunto porque quiero una comparación de la personalidad del paseño con la personalidad de, la, de los cochabambinos, por ejemplo.
0: Mira, no, nunca me invitaron. He ido a bailar, sí, me invitaron a bailar. Como unas seis veces he ido a bailar con el grupo. Ah, he, he dado charlas, así, mientras he estado allí para bailar, pero así, invitada para dar clases y demás, no. Porque seguramente seguían pensando que no era bueno aprender contemporáneo por cosa de locos o de drogaditos.
1: A ver, contame esto de, los droga, de, de lo que te decían drogadita, qué
0: chistoso. Nada, no, malos. ¿Cómo, como, yo, yo, yo me he enterado porque la gente que pasaba conmigo clase me decía, ¡ay! Y yo que no quería venir porque me han dicho que yo esto, esto y esto. Entonces, de, por, esa, por esa manera me, me enteré de lo que decían de mí. Y ha sido muy duro comenzar acá, muy duro. Porque... Tenía mis dos sobrinas y las dos vecinitas han sido mis alumnas y después las de terapia, que han sido las que me han ayudado muchísimo porque ellas han hecho propaganda de mi trabajo y después de, de las funciones. Mi primera función se llenó el teatro. Uh, mis primeras funciones fue genial, pero era gente que seguramente ya... Tenía idea y conocimiento de lo que era el contemporáneo, ¿no? Pero después, así, así de todo el mundo, no. ¿Cómo? ¿Contemporáneo? No. <risa> y ahora la Lilita da clases y muy lindas y tiene muchas cosas uh, por dar y hacer. Y ojalá le vaya bien, le deseo la mejor suerte. En qué sentido... Que ella se sienta feliz dando clases, que se realice. Y porque ha sido una niña muy, muy entregada a la danza desde los seis años. No, desde los ocho años, porque yo recibía desde los ocho recién. Y bailaba muy lindo y sigue bailando lindo. Y espero que sea feliz. Y espero que la gente con el tiempo llegue realmente a comprender... Lo bella que es este tipo de danza, lo que se necesita estudiar para poder bailar un poco de forma contemporánea. ¿no? Eh, de estos, esta cuestión de la
1: terapia, del baile como terapia que tú quizás forzadamente tuviste que indagar eso cuando recién llegaste a Bolivia ya después fuiste formando a tus, a tus grandes bailarines que pienso que eres demasiado humilde porque siempre dices no he llegado a lo que he querido pero has formado increíbles bailarines has forjado increíbles personalidades Has forjado a gente que habla maravillas de ti. Ah, qué lindo. Eso, eso, eso no lo sabía. Bien que me lo dices. Gracias, Giancarlin. No, es verdad, porque desde niña te digo, yo escucho tu nombre y es y como que crea una, 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 hay una vibración con, que va con tu nombre, ¿no? Y es de respeto, es de miedo, porque eres exigente y está bien, está bien. ¿Ah, sí? Exigente, sí. Como el Koichi. Co el Koichi ha sido mi profesor. Hasta el día de hoy yo le tiemblo. El Koichi, gracias a él, yo no te voy a decir que... El Koichi Fuji, uh -huh. no te voy a decir... No, no, sí. sí. Sí, No te voy a decir que el Koichi ha sido el mejor profesor vocal para mí, porque uh -huh. la vocalidad, como, el da, como la danza, como todo, es que, no es que todo es perfecto para todos, no, 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 no todas las técnicas uh -huh. le quedan a todos. Como claro. Un, pero el Koichi eh, me enseñó a mí la disciplina desde mis 11 años, y gracias uh -huh. a él uh -huh. y a sus muy extremas medidas de disciplina, que incluyó... Literalmente, sea, básicamente me forzó a encerrarme dos meses porque me dijo que si no aprendí un libro así de solfeo, no me enseñar más porque yo estaba siendo floja. Y claro, algunas medidas de él son sumamente torpes, alguna gente le ha sillas, es un japonés que aquí, para los que no saben, Koichi es uno de los maestros musicales más respetados. Pero también tienes hasta en la cárcel tres veces o cuatro. Sí. Se ha peleado con medio mundo. O sea, como... No, yo era bien bonita. No sé por claro. qué me tenían miedo. No, pero porque, porque tienes expectativas y, y esperas cosas. Yo también. A mí no... Bueno. Espero que a mí no me tengan miedo mis músicos. Yo creo que no. Pero sí tengo fama de ser dura y jodida a veces. Y está ah, bien. Mm. Prefiero eso porque no es que yo quiera joder por joder. Es que yo claro. quiero excelencia. Y... Eso que el Kowichi me, me enseñó a mis 11 años, me lo me ha ayudado el resto de mi vida. Yo te digo, nadie era más disciplinada que yo en la universidad. Nadie uh -huh. trabajaba más que yo. También, también se unificó el hecho de que yo venía de una mamá que se tuvo que ir de Bolivia sola. Entonces, después yo la seguía a mi mamá y estábamos solos. O sea, yo, uh -huh. mi hermano Diego, mi madre, sí teníamos los hermanos de mi mamá ahí. Pero ella era la madre y el padre, entonces uh -huh. yo no la podía defraudar. O sea, había esta urgencia. Eso, y en cierta forma, no sé, permíteme si puedo, en mi vida hubo una urgencia del arte. Yo tenía una urgencia de hacer arte. No venía solamente de un talento. Era una urgencia humana de sobrevivir una situación familiar jodida, de no tener a mi papá, de que se separaron, se fue, ya no existió lo que fuese. Mi mamá se fue y tenía a mis abuelos aquí, pero como tú, quedé un poco huérfana en el de los padres, ¿no? Entonces, llegó el arte y me dio una satisfacción muy fuerte de conectarme con algo divino en Qué la ausencia hermoso. de mis padres, claro. Y yo siento que en ti esta urgencia es similar, porque tiene, yo los presiento porque siento que pasa eso con muchos artistas, que hay una urgencia de vida que empieza a, a, a pedirte, es un hambre. entonces sí. Algo tiene que entrar a llenar eso. Sí,
0: Creo que es eso. Lo,
1: lo percibo así. Sí,
0: sí porque... debe ser eso, porque era, en, en mí era terrible la necesidad de hacer arte, o sea, de, de aprender danza. Me desesperaba. Y además, tanto analizaba. Ese es mi gran problema: analizo mucho todo, todo. Tengo que buscarle la cabeza y la cola a todas las cosas y por qué hago esto y de dónde viene esto y, y todo eso me ha perjudicado a mí harto también porque mucho preguntarme de muchas cosas todo el tiempo mucha curiosidad también ay qué barbaridad por ejemplo al ver que ya bueno yo dejo la danza en manos de, de Lilita que es excelente pero yo no puedo ya hacer más danzas por excesos, colapsaban mis piernas y colapsados mis oídos ya no puedo hacer danza ni nada de eso pero puedo ver aunque no escuche la música entonces como he descubierto es lo chistoso descubro un grupito de jovenzuelos de tan lejos Corea y bailando todavía un tipo de danza que podrían decir ay no tiene categoría es fea todo pero bailan tan lindo que yo estoy impresionada con ellos, los veo todo el tiempo, estoy triste, ¡Ting! a buscar a los BTS <ríe> y poder verlos bailar, porque no escucho siquiera, no, no sé lo que dicen ni nada, pero verlos bailar me ha impresionado porque es un, un poco lo que yo quería conseguir en mi gente ¿no? ese tipo de danza de puro movimiento pero con mucha energía con mucha pasión con mucho poder y con mucha entrega o sea que no ves un cuerpo haciendo una formita, otra formita un dibujito, otro dibujito sino ves el cuerpo en movimiento con toda su energía, su fuerza y su, y su hermosura interior de cada bailarín muy lindo entonces en esa ando yo y entonces me lleva a estudiar lo que es Corea. Qué bien. De todos sus aspectos. Luego me paso a la China. Ay, la China. Apenas pronuncio la China, algunas personas me dice, "Ay, no, 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 no." Y yo he llegado a amarlos, porque es increíble ese país, es increíble la gente que tiene. Ahora sé que son duros, torpes, como los japoneses, ¿no? Porque los japoneses son así de fuertes. Pero toda esa tecnología, todo ese poder que tienen para hacer cosas, no creo que sea solo el gobierno, sino su propia gente que es eh, en serio, toman las cosas en serio que me ha gustado mucho y sigo investigando, me falta investigar todavía mucho la China. Ya he, he investigado Israel, que estoy apasionada con Israel, ya la Grecia hermosa, ya apasionada de Grecia, y, y bueno, Egipto, en fin, y busco todo, ¿no? Todo lo que hay escrito de esos países. me He quedado fascinada y he dicho, ¿cómo es? que en la juventud y demás nunca se nos ha ocurrido pensar, a mí, ¿no? Pensar en, en el otro lado del mundo. Yo tenía la idea, por ejemplo, que los árabes, en sus camellos, el desierto, claro. y, y, y sus cuevitas, sus, sus casuchitas. <risa> ¡Ay, Dios mío!
1: Claro, es muy, es muy ignorante. Y sabes, cuando la gente te dice, ¡ay, China, que no, que no! Acordate, ¿no? tú vienes de, desde una fuente de estar pasándote horas y horas investigando un país que la mayor parte de nosotros, me incluyo, no lo hace. Entonces, yo pienso que ningún lugar es ni bueno, ni, ni, o sea, ni extremadamente bueno ni malo. O sea, yo lo, lo único que tengo contra la China, diríamos, es sus pólizas de, contra la naturaleza en su país y en nuestro país y en otros países. O sea, realmente una sección de la gente de la China. No todos claro. no tienen un respeto a la naturaleza, digamos. No han mostrado. Claro. Pero una gran parte de la China, o sea, la medicina china, el, el, la, la ópera china, la música, el respeto al, a la gente mayor, uh -huh. que es algo que a nosotros como bolivianos nos falta muchísimo. Sí. Y, y eso que yo no estudio. Entonces, es interesante esto que dices y me encanta porque pienso que vivimos mucho en los extremos. No, que si es coreano es terrible o que si es chino no sé que el japonés no como te digo el koichi que es tremendamente extremo ya demasiado demandante hasta, hasta o sea torpe jodido he podido extraer no conocido he, sí. yo he podido extraer de él joyas que me han ayudado y me siguen ayudando hasta el día de hoy tengo esa voz que me dice el talento vale un por ciento el otro 99 es tu disciplina y tu dedicación o sea lo tengo aquí Qué lindo Sí, <risa> ¿Puede sí. Ser, sí, y sabes, me ha torturado eso, pero también me ha ayudado a llegar a mucho. Melo, o sea, y sabes, yo no sé si es que en nuestro país, yo sinceramente observo desde ya unos años que el talento que se está forjando musicalmente, no puedo hablar del baile o de uh -huh. la danza, porque no sé tanto, pero de, lo, de la música, por ejemplo, hay músicos que ya están dedicados a la música y que viven de eso. Lo que yo antes, cuando era más niña, no existía tanto excepto que algunos grupos folclóricos pero digamos un músico normal de Laredo en mi propio curso hay varios músicos que viven de la música yo, yo empecé a vivir de la música eh, y son gente dedicadísima ¿no? entonces quizás en la danza como es no sé es, es que, ¿qué opinas tú de eso? ¿por qué está evolucionando diferentemente? Quizás. Es, es decir los artistas la danza en comparación a otras
0: músico, a, a otros artes no es tan asequible para todos la danza, no llegan a entender mucho y solo van los padres de familia que tienen a sus hijos en la danza. El público en general, no, es que les falta cultura.
1: O quizás también estoy pensando esta cuestión de que la, la mayor parte de la, de la presencia en la danza es femenina y una gran también. parte de las mujeres que quieren después de un cierto punto, quieren casarse, tener guagua, Quizás por eso, porque en la música, por ejemplo, es al revés. Los líderes, por lo general, es, un, es una industria masculina, ¿no? Uh -huh. Entonces una mujer para forjarse espacio en eso tiene que luchar de una forma diferente. Pero en la danza...
0: Era un tabú para el hombre. Pero ahora el hombre es el que está bailando harto y deberían bailar más porque la danza ha existido toda la vida y más los que bailaban eran hombres. Mujeres no. No podían. Yo no sé cómo se ha revertido eso. Pero cosas que tiene la vida, el mundo. Yo quisiera que en Bolivia amen más el arte en general. Pienso yo que porque son gente muy preocupada, con muchos problemas. Además hay mucha pobreza. Y no sé qué cuántas cosas más les pasa a nuestra gente que no, no son muy dedicados sobre todo a la danza. Quizás porque saben que no hay dónde ir, o sea, no es como que uno se
1: especializa aquí, va a La Paz y puede tener una carrera, aunque sea en, a nivel nacional, viviendo de la danza. O, o sea, con la música es más factible, sí. pero con la danza, ¿no? Quizás no. por eso, es como que, bueno, eh, tampoco pueden salir fácilmente a otro país, eh, especialmente ahora se es ha hecho muy difícil, ¿no? Con mm. los últimos gobiernos de, de otros lugares, bueno, no quiero decir Estados Unidos, pero sí. Um, Quizás por eso, ¿no? Es como que, bueno, ¿para qué voy a dedicarle tanto y después me voy a morir de hambre, no?
0: <risa> Algo así es. De verdad, yo sabía que iba a morir de hambre con la danza. Bueno, no me he muerto de hambre, pero me he muerto de ganas de comer dulces. <risa> Decir. Pero es tan bella la danza que aunque no hubiera tenido que comer, hubiera seguido. Hubiera seguido y, y ahora... Sigo investigando cómo bailan, cómo cantan el arte en la China. Qué grave, Dios
1: mío. La ópera china es increíble. Yo le tengo, yo le tengo terror a ese arte porque ese es un arte que es casi una cultura, es casi una secta, sí. es una forma positiva. ¿no? Sí, claro. Es impresionante sí. los actores... Sí la ropa, cómo aprenden todo ellos, qué cosa, claro. la, la maquillista, no ellos tienen, creo que
0: horas se preparan antes de entrar a la ópera china, ¿no? Sí, no, es, es, es increíble todo lo que tienen, el ballet en, en la China es increíble también. Es que también casi mil millones de habitantes, la cantidad de gente con talento que habrá en ese país, además las bailarinas, como te digo, parecen... es una misma cara, sí. un mismo tamaño, un mismo grosor, no hay diferencia. Cientos de bailarines sí. igualitos, bailando perfecto, perfecto. Es perfecto. Es increíble. Y además en la China, que me ha sorprendido tanto, desde muy niños, antes de entrar al colegio ya tienen que saber eh, manejar el celular, porque la tecnología en China está terrible, me ha enfermado siempre, me, me he quedado mal días de días pensando en esa tecnología que yo ni siquiera puedo entender el principio. Pero también es una forma en la que controlan, ¿no? Claro. O pues, los controlan a claro. todos, ¿no?
1: Es bien Imagínate,
0: sí. cada, cada ciudad tiene una ciudadela llena de, de, de computadoras y la cara de todos los habitantes y saben lo que hacen y lo que no hacen. Es increíble, es increíble. Yo no sé, por un lado mi sobrino me dice, sí, está bien, así, así están aprendiendo educación y todo, pero por el otro lado es una esclavitud.
1: Melo, ¿cuántos, ¿cuántas horas al día te pasas investigando? ¿Cómo son tus días?
0: <risa> Hay mis días, sin poder caminar, me... me... Me mata porque después de haber bailado tanto, de no poder caminar, eh, me amarga. Pero me quedo investigando en la televisión mucho, de los países. ¿En la todo, computadora o en la televisión? En la televisión y en la computadora también. Ya,
1: ay, ay, y ay, en ay, el
0: ay, teléfono ay. también. ¿Qué usas en la computadora? ¿YouTube? ¿Google? Sí, ay, ay, los ay, dos. Ay. Y entro a información, a todo, todo. todo. Pero hago con... Ay, exagerada que he sido, todo, todo tiene que ser casi perfecto, ¿no ves?, un orden, tengo que empezar por esto, por acá y terminar acá y, y si no he entendido bien esto no puedo pasar a lo otro, yo misma solita porque nadie me obliga, no estoy en ninguna academia ni nada, pero es así, es impresionante descubrir cómo son los países ahora de Oriente, ¿no? No quiero decir solo la China o qué claro, sé yo. Cualquier, Oriente cualquier, todo lo que... Es grave. Qué hermoso que en, que en este momento de tu vida, yo sé que es muy difícil
1: y debe ser tre tremendamente doloroso para ti, no, 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 no poder usar tus, tu hermoso cuerpo, que ha sido una herramienta de tanta belleza y tanta fuerza y tanta comunidad. Pero qué hermoso que tengas la curiosidad de aprender tantas cosas. ¡Ay, soy
0: muy curiosa! ¡Qué pena! ¡No! ¡No! ¡No me deja tranquila!
1: ¿Me ¿Puedo saber tu fecha de nacimiento? El 15 de junio. ¿Del? ¡45! 15 de junio del 45. ¿Sabes la hora en la que has nacido? ¡No! <risa> 15 de junio. Ya. Voy a, voy a investigar mis... mis...
0: <risa> Mis, mis conectados no sé, no sé, pero es mucha curiosidad si, si empiezo a ver algo o sentir algo tengo que descubrir de dónde viene por qué, para qué, cómo y lo mismo soy en la danza filosóficamente a todas las chicas por qué para qué y cómo me tienen que responder para entrar a la danza ¿Ah, sí? sí? ¿Por qué, para qué y cómo? Esas es son sí. la, las preguntas que les haces a tus alumnas antes de entrar. A, a las la... mamás. <risa> <risa> Casi nadie me, me contesta, pero yo digo, es, eso es lo que tengo que hacer con todos los alumnos, ¿no? ¿Nunca te contestan? Me contestan algunas, claro. pero muy lejos a, lo, a, ¿A la verdad, que... ¿no? ¿La verdad? La verdad no existe, pero se acerca.
1: ¿De cómo, ¿De cómo sabes que estaba lejos de la verdad lo que te estaban diciendo?
0: No. Quiero decir que la verdad no No, no existe, existe en ¿no? realidad, sí. Pero las chicas hacen todo lo posible por contestar bien. Y, y contestan bien, hacen cosas bien. Pero, ¿cómo? ¿El cómo? ¿Por qué entran? ¿Para qué? Y ¿cómo? El cómo es el que fallan porque no... No llegan a entender mucho la técnica, no llegan a, a captar mucho lo que tienen que hacer para que les salga casi perfecto, ¿no? Les sales bien, muy bien, pero casi perfecto no. O sea, este cuestionario no es que tú les, les preguntas a una,
1: a una alumna potencial, no es que le dices, responde esto antes de ser mi alumna. No, 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 no. O no. le dices una vez que ya, 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 ya. Cada claro. rato les
0: preguntabas como asesoramiento, constantemente en las charlas, ah, sobre
1: todo. Ya, ya, ya. Les
0: digo, ustedes tienen que preguntarse por qué, para qué y, y cómo. ¿Cómo? <ríe> qué tortura. Es, es...
1: Tortura. <ríe> tortura. <ríe> oh, <ríe> es que por qué y para qué se entiende, pero cómo eso es infinito, sí. <ríe> mero. <ríe> Entonces, no. pasas, a ver, las, contame cómo son tus días. Te levantas, obviamente tienes que tener cuidado por tus piernas. Mira, lo que estoy
0: muy desesperada, bueno, el hecho de oír, no, ya considero. El hecho de no caminar bien, ya lo considero, no, no me preocupa. Me preocupa lo que estoy muy lenta. Yo siempre he sido rápida, rápida nerviosa, hacer las cosas bien y rápido. Lento, no puedo avanzar con rapidez, eso es lo que me, más me preocupa, uno. Dos, la edad y precisamente por lo, por lo antipática que soy, estoy perdiendo un poco la memoria y eso no me gusta nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pero ver? Pero es la memoria eh, instantánea. Por ejemplo, si tú ahorita me dices tu nombre, a la media hora ya me olvidé, pero... De ayer para atrás, recuerdo
1: todo, todo. obviamente. Sí. Y entonces, ¿cuántos años tienes, Melo? 78. Mentira. Sí. No, no, ¿por Yo, qué mentira? Porque te ves rey... No puedo creer que tienes 78 años. 78 tengo. 78. Claro, mm. del 45. Y... ¡Wow! Te ves <ríe> increíblemente bien. no. Estoy bien avejentada porque reniego mucho. ¿Y por qué dices que eres chinchosa,
0: antipática? ¿Quién te ha... ¿Por qué dices porque eso? Porque no acepto muchas cosas fácilmente, ¿no? Termino aceptándolas, pero no fácilmente. O discuto, que no me gusta discutir, es inútil. O, o no entiendo, qué rabia me da eso de ser sonsa. Y... Tengo que investigar y eso me toma tiempo, por eso soy chinchoso, porque no no me doy, digamos, tregua, sigo siendo tan viejita ya, sigo. Y entonces
1: te levantas en las mañanas, más o menos a las nueve, ocho, no sé.
0: Hoy día te has levantado muy temprano por mi culpa. No, 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 no. Generalmente a mí me ha gustado toda mi vida amanecer amanecer Siempre corría al puente a ver salir el sol. Después ya me daba miedo porque había en ese entonces ya muchos... Indigentes en la calle. Y, y muchos asaltos y cosas sí, sí. así, ¿no? Después ya tuve un auto una vez y entonces con, con el auto me iba... ¿Aquí allá al o... puente de las banderas? Sí. No te puedo No creer. había esos... Eh, no habían esos edificios ni nada de eso. Después ya me iba a otro ladito más cerca... Uh, más lejos mejor dicho para ver salir el sol siempre me ha fascinado la entrada y la salida del sol o sea que es mi pasión ahora cuando despierto des, eh, despierto muy temprano también porque mi estado nervioso siempre es el mismo pero me quedo en la cama uh -huh. me quedo viendo el teléfono es el único rato que veo el celular y ya se me echaba a perder no me he comprado otro <risa> Porque muy obsesiva con eso también. Entonces estoy así, sin comunicación con nadie. Pero después me levanto lentamente, voy a la ducha. Salgo más o menos a las 10 de la mañana. Ayudo un poco. Me vuelvo a ir y... ¡tum! Sí, a la es. computadora. A ver, siempre... Me llaman a almorzar y ¡hasta el almuerzo! Y entonces recién bajo corriendo. Pero me apasiona descubrir cosas, me apasiona. Pensar que tenemos un mundo tan grande, tan lindo, tan lleno de maravillas, tan lleno de arte. Maldades también, Dios mío. Y tan poco tiempo nos quedamos aquí, no llegamos a conocer ni un milésimo de lo que es este mundo. Me gustaría conocer. Me gustaría que tengamos más años de vida para conocer más el mundo y ver dónde hemos vivido, dónde hemos existido. Además siempre, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Pero nunca has escrito
1: un libro. Ah, no no, no. ¿No has pensado en escribir un libro? ¿Por
0: no. qué por qué no? Porque, por un lado, no soy escritora, no sé. Eh, como buena hija de italianos, no hablo muy bien. Muchas palabras las hablo muy chuecas. Entonces, no.
1: ¿No quieres dejar esta pasión tuya escrita? Ya que tanto estás investigando, ¿no, ¿No sería hermoso ¿Por hablas con tanta pasión de la danza y no, no tiene
0: ¿no? no, escribirle tengo pánico. Pánico. No no, no sé poner acentos. Eh, nunca sé si es con C o con S. O sea que ortografía grave. Eh, y mi propio castellano siempre con, el, con, con lo que hablaban mis padres italianos, yo... yo He hablado muy mal desde niña, pero claro, ahora ya más o menos, ¿no? Eh, la danza también era un lenguaje, entonces feliz pues con claro. en el lenguaje ese y yo muy callada, siempre. ¿Sales
1: al mercado a caminar? ¿Tienes eventos con Ten, tus amigos, amigas?
0: Tendría que salir y caminar un poco más para que no se terminen de paralizar mis piernas, pero a veces no me doy tiempo porque estás ahí Ay, investigando me, me gusta me gusta pues mucho y además como me duele me duele las piernas ¿qué no. pasó? ¿cuándo empezó a pasar esto con tu cuerpo? si has bailado como animal o sea como una bestia has
1: bailado desde niña eres una mujer
0: obviamente los dos últimos años de la danza que he estado enseñando ya me dolía bastante las piernas y no podía estar parada mucho rato pero yo ¿qué iba a dar una clase de sentada? imposible mis clases son hacer yo, inventarme yo las cosas, los alumnos aprendan eso y sobre eso que vayan deformando eso a su gusto. como quieren deformar? Entonces yo tenía que hacer con mi cuerpo todo el mostreo. Ha sido harto trabajo, mañana, tarde y noche. Y dije, ¿enseñar mal? Nunca. ¿Pero qué, empezó a pas qué, qué pasó con tus pies? O sea, ¿Por qué empezó a dolerte? justamente por el exceso de, de trabajo exceso de es,
1: trabajo es, tienes como algún tipo de artritis o
0: no 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 no, no, calcio, no había sido nada de eso de es, es uh, una especie yo creo que puede que tenga mejoría pero tengo que proponerme sacrificarme y salir a caminar aunque me duela claro. eh, y digo yo si ya soy mayor para qué quiero nada ya acá arriba mejor entonces te duele ah, mucho cuando caminas eh, es... No mucho, pero me duele. Pero y el otro gran motivo ha sido el oído. A ver. Porque yo sabía que estar al lado de la música fuerte me iba a embromar los oídos también. Porque no tengo esa herencia de mis padres, no tengo. El médico me dijo no, pues llegaba a verla mi mamá en ese entonces. Y no tener oído... Es terrible. El
1: doctor te dijo que él, él no era algo de tus padres, una herencia de tus padres genética. No, no, no,
0: no. Es tanto oír la música fuerte a mi lado. Porque las clases no se podían hacer sin música. Ni dictando con un bastón o qué sé yo, claro, de sentada. Claro. No, tenía que hacerlo yo y, y la música muy fuerte, en fin. ¿Y cuándo empezaste a, a notar esa deficiencia en tu oído, en, en, tu, en tu forma ya, de escuchar? Ya, un tiempo. Ha ido de poquito, ha empezado de a poquito a poquito. Mi última coreografía ha sido con la Orquesta Sinfónica de Cochabamba, un trabajo muy lindo de, de, de orquesta y muy lindo presentamos los planetas.
1: Ah, con el MAGA, con, con la Orquesta Maga. del MAGA. MAGA, que... sí.
0: Vamos a hacer una ópera pronto, por si acaso. Te voy lindo. a invitar.
1: Ay, amada. Sí, te voy a invitar. Estamos haciendo una ópera magnífica. Ya Ay. te voy a dar los detalles. No puedo hablar mucho porque. El maga
0: es, es mi amor, es un, un amor. amor. Sí, sí.
1: Lo quiero mucho. Los Buen planetas. Chico. Es, no, es un, es un trabajador obsesivo como tú, como yo. Ama lo que hace, dedicadísimo. Los planetas, ¿hace cuánto fue? ¿2000? ¿Qué, qué año Mira, fue? Mira,
0: he dejado hace cinco años. Un poquito antes, hace siete años ha debió ser Los Planetas que se ha presentado. Yeah,
1: 23, ¿No? 23.
0: Esa ha sido la última obra. Y he dicho, cerró con broche de oro porque eh, lo hice con la orquesta, ¿no? Pero me costó mucho. Menos mal que él me, me trajo un cassette y yo con, con eso,
1: sí. al
0: segundo, escuchaba la música, lo que podía ser o no ser. Pero ya había perdido bastante el oído y ahora estoy casi, casi sorda. Y entonces, claro, para que sepan, eh, tienes un
1: audífono no adentro, audífono. adentro de sus oídos y yo le he puesto eso que ayuda un poco claro. para la entrevista. Estabas sí. con mucho miedo de, de hacer la entrevista por tu por tus oídos yo O sea, por tu falta de poder oír. Yo, yo no tenía duda de que íbamos a poder, pero...
0: No, no, no no he tenido miedo porque mis audífonos me, me, me ayudan. me ayudan. Pero casi siempre tengo que preguntar, eh, ¿qué cosa? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué me has dicho? Claro, eh, y te incomoda. Eh, claro, es decir, incomodo a la persona que me está hablando. Pero ahora, con eso... Es magnífico. Yo debería salir a la calle con uno de estos, qué felices. <risa> Podría hablar con Se todo puede. el mundo. Ahora
1: que me pongo a pensar, sería claro, bueno, eso ya después vamos a hablar. Puede haber una tecnología, porque eh, tú dijiste que te limita mucho.
0: Claro. Mucho y, no, casi. Totalmente. Todo, totalmente, me limita. Eh, es decir, a, a ser yo, ¿no? Me limita. Eh, Sí. No, no sé qué te estaba contando, me olvidé. No, que
1: fue la última obra, Los Planetas, y que el maga te dio, eh, el Augusto Guzmán, que cariñosamente ah, en Bolivia, sí, me dio un
0: cassette. Decimos maga. Y con esto pude escuchar todo. Sí, sí. El... Porque es una obra bien linda y compleja, y sí. para bailar, dificilísima. Pero salió. Hazme,
1: hazme recuerdo del compositor. ¿Quién es el compositor de esa obra? Oye, no, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Tampoco yo. ¿No es eh, Philip? No. Philip Me he olvidado. Ya, le voy a preguntar al MAGA. Eh, sí. Sí. No, tengo ahí los
0: programas seguramente. También voy a ver. Sí.
1: ¿Cuántos, la, ¿Cuántos eran tus bailes? ¿Era todo el cuerpo de baile de la academia?
0: Todos Sí, ya éramos pocos. Ya éramos pocos. Uh, tres hombres y tres mujeres. Seis. Pero ahora hay un hombre y tres mujeres, no más. Así que a la Lilita le tienen que llegar varones, pero el problema es que tienen que estudiar mucho para poder bailar. Entonces no quieren, quieren lo fácil, claro. lo rápido. Y para llegar a ser K-pop,
1: no, como es ATV, no, no, no es rápido. Esos niños los entrenan desde, bebé, desde, desde, que, desde que pueden respirar. Es, es impresionante. Yo digo. Los entrenan en todo,
0: además. En lo que bailan los BTS... Es algo que no tiene comparación con ningún otro grupo. Y esos chicos están todo el día practicando, 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 haciendo coreografía y, y con su música y todo. Es, es un ¿Tú no, muy tú no crees que es
1: peligroso, pero eso también? Porque desde tan niños después no...
0: Mira, a mí me da una pena y una rabia al mismo tiempo porque esas habían sido industrias... Son industrias, claro. Industrias, imagínate, lo que les interesa es ganar dinero y creen que los bailarines son robots. No, ya o los, los cantantes. Y son los robots. niños
1: sí, es lo que pasa. Y lo que pasa es que cuando a una, una persona muy joven la metes a eso, no tiene la más mínima
0: idea de lo que va a pasar en 10 años. Quizá. Claro, además, ilusionados que el triunfo que voy a hacer de una compañía, qué sé yo, aceptan y firman y después claro. no pueden ni salir. Es algo increíble la vida de. Bueno, hasta ahora de los BTAs que los he estudiado, ¿no? Es muy triste. BTA, yo estaba diciendo ATV. ¿Qué
1: es BTA? ¿Para qué? Yo sé que son K-pop, pero ¿qué significa BTA? ¿No sabes? No sé. Ok, pero se escribe B. A.
0: No, B. T. S. O BTS. BTS. No sé cómo se pronuncia. Yo tampoco, yo tampoco. es la S, ¿no? BTAs. Y. Los veo a cada rato bailar y algunas veces eh, entro a conocer su vida, cómo son ellos. Yo creo que tienen mucho sufrimiento porque en, en algunas canciones todos lloran. Todos lloran. Y ya son hombres de 27 a 30 años en este momento. O sea, es, deben estar tan rep, reprimidos que alguna canción que ellos mismos hacen que hablan de, de la belleza, del amor y todo, los hace llorar. Y digo, los deben criticar mucho porque lloran siendo hombres O, o quizás mayores, los han entrenado. No, no, tal vez no, no, no. Porque sin querer, eh, en otras oportunidades también se los ve llorar. Eh, es que están muy prisioneros. Yo estoy en contra total de esas compañías porque es explotar al ser humano, volverlo un robot y quitarles toda la, la belleza de lo que es el arte en realidad. Entonces esos chicos, pero hay un fenómeno en la danza, ponen toda su fuerza, todo su amor, todo tal vez su, su rechazo a lo que les pasa, qué sé yo, bailan con mucha energía. Son cosas bien complejas, las que tienen que aprender. Lo han, lo han vuelto muy difícil. Es Antes terrible. era un, un pasito aquí, un pasito no. allá, que aquí, que allá. En cambio, ahora... Es atletismo. Ay, yo, es atletismo No de sé danza. qué hacen. No sé,
1: sí. ¿Tú, ¿Tú hacías ejercicio aparte de la academia? O sea, ¿ibas a correr,
0: hacías pesas, alguna cosa? ¿O era...? No, porque todo perjudica la danza. Todo. Y cuando yo veo una danza que están haciendo cosas uh, uh, gimnásticas, no me gusta, es danza, no es gimnasia. Entonces, muchos coreógrafos creen que, que el pararse de cabeza o hacer esas cosas que hacen los gimnastas llama la atención y es bello. Seguramente a la gente le gusta, pero en su rubro, en lo que ellos pueden hacer eso, que la gente vea eso, que busque eso para ver, está muy bien, pero no la danza, no a través de la danza ver lo que están haciendo ahí. Algunas cosas gimnásticas horribles, no me gusta. Pero entonces, digamos, ¿cómo hacías para mantenerte en forma? Porque yo he visto,
1: o sea, a una hora tienes 78, no puedo creer que tengas 78 años, es impresionante, tu cuerpo está muy bien formado y todo. Y digamos, yo he visto fotos tuyas y todo, que eras así súper. Eh, nunca has sido flaca, escuálida, pero eras súper fuerte. Entonces, ¿cómo te mantenías así? Era solamente en yo la solo cadena. daba clases en la mañana, en la tarde y en la noche, con mi técnica. Nada más. ¿Y a las alumnas qué les decía si digamos, alguien estaba muy gordito y quería perder? ¿No las mandabas
0: a correr o a hacer.? A las gorditas les decía, por favor, dejen de comer mucho, no coman mucho dulce. Vean que el cuerpo es el instrumento del bailarín. A ver, si hay un violín desafinado, no, no pueden tocarlo. Y si sus cuerpos son tan gorditos, están desafinados, no pueden bailar. Entendía. Pero alguna que otra gordita me ha resultado, la he hecho bailar, ¿no? Pero claro. no gorda, gorda, gordita. Porque no te puedes mover, eh, claro, no te puedes mover tanto. Es increíble, mira, las gorditas tienen tanta facilidad en, en hacer cosas de apertura, eh, de, 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 de todo, tienen mucha facilidad, pero el peso, claro, es peso no ayuda. que tienen. Es algo eh,
1: netamente físico, o sea, es algo netamente de la física, de la matemática física sí. de existir. <risa> no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la salsa, sin embargo, a pesar de que muchas grandes bailarinas de ballroom, ¿cómo se dice? Ballroom digamos paso doble waltz no lo que es el latin dance eh, bueno claro hay las super rusas no que son flacas esbeltas bellas llenas de músculos y, y, y similares pero te cuento que en los bailes sociales unos los mejores bailarines hombres que yo tenía han sido gordos porque el ¿Gordos? tipo, sí, porque el tipo de rotación, digamos, más bien mientras más gordos, más estabilidad para la mujer y uh -huh. para las figuras de la mujer. Es el ah. tipo de baile O sea, no te digo que era siempre, pero yo, yo pensé, bueno, voy a empezar a bailar con esta persona que es un poco más gordo y no se sé, va a ser, va a ser más difícil. Uh -huh. Y más bien no. Porque tienen un axis, un, sí. un axis uh -huh. para todo, porque hay mucha vuelta, es el tipo de ay, baile. Ay, qué ¿no?
0: tal, qué lindo. Es impresionante, mm. claro.
1: Si esa misma persona lo ponías a hacer
0: una pollatura, que si saltara en el aire, ¿no? Pues el peso no te permite. Claro. Sí, no, más que uh, el peso, por un lado, y por otro, la estética. Claro, claro. Claro, claro. Venían a decirme a mí, ay, esa gordita que has puesto. Qué feo se movía su busto, ay, ¿por qué pones a gorditas la gente? Pero aunque me decían esas cosas, yo nunca he dejado de hacer bailar si tenía una buena alumna claro, que bailaba bien, eh, el peso, ¿no? Es decir, no peso la gordura porque la forma del cuerpo es muy especial para la visión. Muy, del, especial. muy es, especial. Por eso que lo de, lo, lo de ser bailarín es tan jodido. Sí, sí. Y bueno, tanta, em, empecé a perder el oído y dije no, aquí no. Le dejé a la Lili, que es mi, mi mejor alumna y la más antigua, y ella se está haciendo cargo y muy bien, y deseo de todo corazón que le vaya bien y que la gente, aunque no entienda lo que es el contemporáneo, y lo confunda con cualquier cosa, porque ahora hay cientos de ballet contemporáneo. Danza contemporánea y no tienen idea lo que significa la palabra contemporáneo tampoco hacen cosas nuevas, ¿no? Claro, pero actuales, no es... digamos. Pero buscan pasitos hasta del folclore sacan pasos y ponen, claro, que con el ritmo de, de lo que están bailando. Pero es que eso no no está bien. El, el, además el cuerpo siempre lo tienen tieso. No utilizan el cuerpo como plastilina, no lo usan. Ese es el primer detalle que debe ver una, un, una persona que ama la danza. ¿Cuánto
1: tiempo les dedicabas en tus clases a, a stretching, a plastic ¿Cómo
0: se llama en español? Cuando, al principio, cuando sí. stretching, Dios mío. Sí, eh, un, unos 15 minutos nada más al final de las clases, porque yo daba de dos a tres horas de clases que pero, para mí era poquísimo pero sin embargo para la gente era gran sacrificio pero cuando llegaban no hacías ejercicio de estiramiento perdón hacías cuánto tiempo claro, le de porque claro. es, es que viene desde el primer año de estudio eso se hace se hace estiramiento entonces al ya, principio de la clase no tienen que estar bien calientes para poder estirar. Primero estirarse. hacías
1: calentamiento, después hacías la clase y después estiramiento.
0: Estiramiento.
1: Y requerías que los estudiantes también en sus casas hagan mucho
0: estiramiento y calentamiento. Les decía, por su parte, chicos, tienen que nomás estudiar más su cuerpo y ver cómo trabajar el estiramiento. Cuidado con las lesiones. Cuidado, tienen que calentarse bien. Eso me daba miedo porque hay que calentarse bien para poder hacer estiramientos de toda sí. clase. Entonces, les recomendaba, ¿no? Pero yo, como ya podían, en los años de estudio que han tenido, ya podían tener la columna muy plástica, a la abertura, la elevación de las piernas. Tenían una elevación muy buena y, qué sé yo, pero eso no era, digamos, eh, la parte Bella de la danza, sino alguna vez se necesitaba por alguna razón elevar la pierna al techo, entonces tenían que poder hacer.
1: El momento en el que te diste, a ver, quiero que me lleves al momento cuando acaba, acabó Los Planetas, acabaste esta coreografía y sabías que tu oído ya estaba en su, en su final, digamos, sí. llegando a su peor momento. Y... Tuviste un encuentro contigo misma y dijiste, ya tengo que dejar esto.
0: ¿Cómo, cómo fue no Bueno, eso? ha sido muy suave, muy... ¿Cómo te diría? Muy de conciencia, ¿no? Porque verdaderamente un profesor tiene que enseñar bien. Si yo daba por casualidad, por alguna razón, X, que no quiero ni imaginar, mal una clase, una semana no dormía y lloraba. Así que... Para mí era muy terrible eso. Tenía que dar una clase casi perfecta. El perfeccionismo era terrible.
1: ¿Cuándo comenzaste a pensar que el perfeccionismo era terrible?
0: Justo dos años antes de hacer los, los planetas, ya empecé que me dolían las piernas, pero nadie se daba cuenta y, y, y yo mmm, disimulaba, pero no me sentaba y... No, a uno de los chicos o una de las chicas las ponía como ejemplo para que les pueda enseñar un salto, digamos. Y yo hacía todo lo que se hace en un salto sin saltar, todo lo que podían hacer, pero sin saltar. Entonces dije, ya no, aquí, aquí hay que dejar esto y además... Darle cabida a los nuevos, a las generaciones nuevas. Porque yo me voy y se va a la danza contemporánea. Entonces, no. Pero entonces, el perfeccionismo que tú ahora dices que ha sido muy terrible
1: para ti, que ha sido muy negativo para ti, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que el perfeccionismo era
0: negativo para vos? Siempre. <risa> Ay, siempre. <risa> Qué terrible. Mirar esa flor. ¿Qué pasa? Esa flor, digamos, ¿no? Ya ha perdido pétalos, o sea, a salir a ver, porque siempre me ha perseguido eso, Dios ¿Y mío. ¿Y nunca
1: has hablado con nadie de eso, esa obsesión, esa compulsividad? No. no. ¿No te tienes arrepentimiento de haber tenido hijos
0: o no? No. Claro, hubiera sido lindo, ¿no? Pero no, no hubiera podido hacer nada de danza.
1: Deseo regresar a, a esta persona, hasta, a este tu novio, que bueno, vino a Bolivia. Eh, cuando tú fuiste a, a Lima a visitar a sus papás, en algún momento tenía esta pintura más grande que tú en vida. Y es una mujer alta. Sí. Y enorme. Ni siquiera y...
0: de mi tamaño, no sé por qué hizo Era toda una pared.
1: Qué hermosa. Qué lindo. Y, y de ahí viene a Bolivia eh, tres veces. Y no te convenció de que te cases, o le hablabas de todo, le dices, no quiero que me. No hablamos de todo. de todo, no hablamos
0: de, de, claro. de nada, de, de amores, ni, ni, ni nada. Así y, que. Y, y después, y, al poco tiempo, él murió. Así que.
1: La última vez que estuvo acá. O sea, no, se fue después
0: de unos años. Ay, yeah, yeah. De unos Entonces años. Es,
1: ya, no, ya no estaban hablando de nada y después de unos nos años... Nos
0: escribíamos, sí nos hemos escrito <risa> años. ¿Y murió de qué? Cáncer en la tráquea. En la tráquea. Entonces yo le decía, viajo a Lima, quiero verte, qué sé yo, y me decía, no, no vengas, no quiero que me veas así, No. Mm.
1: ¿Puedo preguntar su nombre?
0: Sí, Felipe.
1: <risa> eh, ¿Qué es lo que más amabas de hablar con él, de estar con
0: él? Te, hablábamos de todo y él tenía mucha inteligencia. Eh, respondía como si hubiera aprendido cosas, sobre todo de ballet. Al pobre lo he tenido con la cuestión de la danza mucho. Y comprendía todo y él sabía todo. Se ve que seguramente él ha estudiado mucho, ha visto, ha leído algo porque me contestaba muy bien. Ay, qué lindo, yo feliz que alguien entendiera lo que es la danza y que, bueno, y que uno tiene derecho a, a, a seguir su, su inspiración, ¿no? Era muy serio en ese sentido.
1: ¿Hay algún recuerdo muy hermoso que tienes con él? Deben haber muchos. Muchos. muchos sí. Pero hay alguno, digamos, que te, se ha quedado muy presente.
0: Quizás, no sé, ir a ver la puesta del sol o la salida del sol. Generalmente sí. Íbamos a ver las puestas de sol cuando se podía. Pero tengo un recuerdo que es semi-chistoso. <risa> íbamos al mar y tirábamos piedritas a ver quién... quién Hacía rebotar más, más. la piedrita. Entonces... Casi siempre yo le ganaba, o se hacía sí, ganar, no sé. Bueno, ya me has ganado otra vez, que no sé qué, no sé qué cuánto. Si teníamos que dar uh, un regalo al que, al que ganaba, ¿no? Eh, y generalmente era chocolates, alguna de esas cosas. Entonces él, eh, en el auto, vamos, vamos, ¿a dónde? Tengo que comprar, tengo que comprar. Y se fue a la fábrica de Donofrio Ah, dije, me va a regalar chocolates, qué lindo. Entonces, me regaló los chocolates. En, en eso, yo la pues, siguiente vez que hemos hecho, me he dejado ganar. Y él me miraba extrañado, que se, se, se está dejando, me está, se está dejando. ¿Ves? Ahora yo, te tengo. Te, yo tengo que pagarte porque tú has ganado. Vamos a la fábrica de... Don Ofrio. De donofrio. Ya, bueno, pero yo voy, yo voy a bajar, yo voy a comprar, después arreglamos. Entraba, compraba una caja bien linda, todo, me daba a mí, ahora regálame. <ríe> me acuerdo de eso, era increíble. Él compraba, él se sacrificaba todo y yo le tenía que regalar. Teníamos ese tipo de cosas, ¿no? De, qué hermoso. Después íbamos a ver ballets alguna vez. Quedaban muy pocas veces fuimos a ver a Paul Taylor, por ejemplo que yo lo he conocido en el Perú
1: esas cosas ¿él era mayor que vos? ¿mucho? O dos no? años oh, de tu edad, básicamente ¿Mm? o sea, cerca de, cerca de tu edad cerca de mi edad ¿hay algún consejo que él te dio alguna vez? ¿alguna cosa que se quedó dentro de ti como bailarina?
0: sí porque yo tenía mi vecindario aquí sí Tres o cuatro casas, que ya, no son, ya son otras cosas, que eran familias de judíos. Y yo nunca pude ser amiga de los judíos. Ellos no nos hablaban, no nos saludaban. Era, siempre han sido así estrictos, diciendo ahora que yo los amo, ¿no? Y, bueno, les saludaba y me miraban así, como diciendo, Esta nos conoce y nos saluda. Una cosa así era de verdad. Entonces se me salió decir por hablar burreras que, bueno, que todos me gustaban menos los judíos, le dije. Trump se quedó seco. Yo soy judío, me dijo. ¿Qué? ¿Tú, judío? Vio que me asusté tanto y me dijo: Mentira, mentira. Pero no vuelvas a hablar nada ni pienses mal de los judíos, me dijo. Son buenas gentes. Entonces yo disimulé, ah, aquí en tu tierra será, pero en mi tierra <risa> ni nos saludan. Por preguntar, por claro, claro, dije claro. una cosa así, ¿no? Claro, claro. Eso me acuerdo bien, hermana. Y no sabes, el primer país que he investigado es Jerusalén. Es, y por eso ahora sigues, estás también Israel, investigando. En todo Israel. Israel. Sí. Es muy qué hermosa,
1: lindo. qué hermosa la historia con esta persona y qué bello, qué gracias por la confianza de compartir, porque... Es algo muy sagrado y yo creo que sí, va, es, es muy hermoso.
0: Gracias, gracias, gracias por darnos eso. Eh, no, Como no voy a hablar de una persona tan allegada a mí, tan buena, que me ha ayudado tanto a comprender muchas cosas, porque él parecía mayor y era solo dos años mayor que yo. Se ve que yo era muy. Vivía en Bolivia, o sea, tenía mucho, mucho atraso en cuanto a. a a descubrir cosas, ¿no? Porque yo vivía solo pensando en danza. Eso también. Entonces él me abierto un panorama así gigante. Y de ahí que viene que investigo mucho. Porque muy cerrada la danza y nada más aquí en Bolivia. Y allá era otra cosa diferente. Y eso que el Perú es muy parecido a nosotros, pero tiene mucho más adelanto. No hay nada que hacer. Entonces él como buen peruano...
1: <risa> <risa> ¿Y cuando él se fue, sus papás seguían vivos, no? ¿Cuando
0: yo lo he conocido?
1: No, cuando él se fue, cuando él trascendió, cuando él se murió. Sus papás no. seguían vivos. No, Entonces ya, ya perdiste contacto con él, nunca, ya, ya. Él nunca tuvo hijos ni nada. Con... No, no sé, seguramente Ah, ya, porque ya te separaste
0: ah, Porque no hablábamos del tema, hablábamos de todo menos del tema. Pero después yo he pensado, él seguramente me ha llegado a querer mucho porque ha llegado a Bolivia. Claro. Y sin ninguna... No expectativa. No, expectativa ni... y, y no me hacía enojar ni nada con todo eso. O sea que pienso yo que ha sido un chico muy bueno y me ha querido mucho. Entonces digo yo qué bien... Ha habido alguien que me ha querido. Muchos. ¿Tú sientes una
1: presencia divina en tu vida, Melo?
0: No sé. No, creo que no. ¿Cómo decir? ¿Cómo? Una presencia divina. Así como que, que, que está alrededor nuestro un espíritu. ¿Algo espiritual en, en lo que ves en el mundo? ¿Religión, no religión, algo espiritual? Ah, no, yo, yo siempre estoy con Dios, ¿no? Me comunico con Dios mucho. ¿Por medio de la danza? Y también por medio de la danza, porque hice mi primera coreografía, se llamaba Oración. E hice una oración y fue mi primer pelea también aquí, en Bolivia. ¿Cómo nos vas a vestir con, con ropa de mujeres? Que no sé aquí, no sé qué, cuánto, los chicos, y no era eso. Era que les puse túnicas. Entonces, al ponerles túnicas, la oración se notaba bien. como los hubiera hecho bailar con otra vestimenta? No. Entonces, lo primero que me dijeron, ah, nosotros no somos mujeres, nos van a creer maricones, que aquí, que allá, porque había mucho prejuicio con ese asunto. Había, sí. Y, bueno, bailaron. ahí <risa> hay una foto en La Paz. Vinieron a recu cavar fotos para poner a ese que se llama bueno
1: a un libro eh, o algo así no, o... no 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 no
0: ay dios mío no me sale una
1: enciclopedia de baile o algo así o...
0: no ya me voy a acordar para el documental
1: quizás sí ah. yo vi un documental que hicieron de ti uno largo Ah, sí. Sí, donde mostraban un montón de fotos hermosas tuyas y de los bailes. Pero entonces, ah, no ¿por, ¿por qué decidiste? Entonces, a ver, esto de la oración, ¿por qué oración?
0: Porque, como te digo, siempre he estado, aunque no, no, mi religión es muy es tuya. Muy, uh -huh. muy frágil. No voy a mis, esas cosas que hacen todos los religiosos, pero estoy con Dios todo el tiempo. Todo el día le pido, Dios mío, pues por favor, ay, que no me duela. Oh, Dios mío, que no me pase esto. Oh, Dios mío, que mis sobrinos, porque tengo cinco pilotos en la familia. Yo vivo bien preocupada de eso siempre. Porque los aviones, ay. Ahorita estamos en esta entrevista y
1: afuera estaban tus sobrinos. Sí. Entonces dices que todo el tiempo vienen a almorzar aquí. Sí. Hoy día no, porque yo te estoy robando de tu no, familia. No, no hay problema. Y entonces tienes mucho cariño
0: con tus sobrinos. Sí, mucho. Porque son sobrinos nietos ya. Claro. Porque mis sobrinos no están aquí, están en Dubai. Son pilotos también. Sí. Ellos también. He viajado a Dubai. Y he conocido. Y ahí es donde he empezado mi amor por el. Occidente, no, Oriente, oriente. el Occidente, sí. más bien mi desamor por el Occidente. <ríe> Porque qué situaciones más tontas las que vivimos hoy, sobre todo en Bolivia, con cuestión de política. Qué grave. En fin, la vida es la vida.
1: Si quisieras eh, ser recordada, por algo, si quisieras saber que vas a dejar algo una sola cosa saber con seguridad que vas a dejar algo en este planeta en Bolivia ¿qué sería?
0: ay me hubiera gustado que sigan con la danza contemporánea eso es todo que sigan con la danza contemporánea pero eh, la real danza contemporánea es decir utilizar el nombre contemporáneo con toda su verdad y que siga adelante y que de alguna manera les guste más. Ahora les gusta, ¿no? Pero me gustaría que les guste más. <ríe> Qué manera de utilizar las palabras. Porque es linda, es puro movimiento y cada movimiento significa algo y está expresando algo está hablando de algo, porque la danza no es una conexión de formas, pasitos, no, para mí, ¿no? No, no dicen nada. Y además, cuando voy a ver, más veo que el bailarín quiere mostrarse a sí mismo, no mostrar la danza. Esa es una de las cosas que les recomendaba a mis alumnos. Si ustedes tienen esa esa sensación de quererse mostrar, muy mal. Muestren la danza, muestren lo que es el movimiento, lo que puede emocionar a la gente ese movimiento, porque si no, no es arte.
1: Nicolás Aguirre en La Paz, el gran pianista de Guara, bueno, que trabajó con Guara y otros proyectos, él me dijo, yo no me considero un artista, yo me considero un canal, para que Dios, los dioses, la energía divina pase por medio de mí y sea hecha música.
0: ¡Qué lindo!
1: Es Quizás lindo. es lo mismo lo que estás diciendo.
0: Sí, no sé. Solo sé que... danzar es hermoso y hace mucho bien al ser humano. Y si estamos en eso, tenemos que hacerlo bien. Si no, mejor no hacerlo. Y con
1: eso te quiero agradecer. Vamos a cerrar esta increíble conversación. Es increíble tener este espacio contigo y conocerte en persona y tener el gran honor de que me cuentes. Qué
0: amorosa. Gracias. Pero si tú eres una gran artista también. Gracias. Yo no sé qué soy en el fondo porque ahorita... Como te digo, me he vuelto una investigadora de países. Y está hermoso. Y de vez en cuando, si baila mi gente, los voy a ver. Porque aunque bailen feo, me alegran el alma, me hacen feliz. Mucho no voy a otros tipos de danza porque eso de ser profesor es grave. Porque dentro de mí, no, no con la gente, pero voy diciendo... ¿Por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? ¿Para qué han hecho esto? No debían haber hecho esto. Debería haber hecho el otro. ¡Ah, la peste! No puedo. Me voy a martirizar. Entonces no voy. Yo te voy a invitar a la ópera. Vamos a
1: asegurarnos de que, de que estén, estés bien cómoda para escuchar y ver. Sebasta, va, van a haber tres ballets coreografados. No van a ser contemporáneos. <risa> ¿No van a ser? No, porque la ópera. Bueno, vamos a tener. Claro, claro. claro, una, claro. O sea, son ballets dentro de la ópera. Ya. Yeah. Eh, yo es la primera ópera que canto así en mucho tiempo. Qué lindo. Porque me estoy dedicando a la fusión, como tú uh -huh. sabes. Entonces, te voy a invitar y voy a venir a visitarte y te agradezco una vez más por abrirme las puertas de tu alma, de tu corazón, de tu técnica, de tu vida, de tu casa. Y, y, y anhelo que sigas investigando y conociendo todo lo
0: que se te antoja y que sigas haciendo lo que se te da la gana. ¡Ay, amorosa! A ti las gracias. Muchas gracias por haber pensado en mí. Yo antes de la entrevista pensaba, como soy una chinchosa, Ay caramba, le voy a hablar ahora, me va a preguntar todo sobre la técnica y yo le voy a hablar bien feliz sabiendo que nadie va a entender y no le van a gustar a nadie, entonces ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Estaba así. Pero qué suerte, no te he hablado técnicamente, ni de nada de técnica porque como te digo es complejo se hubiera aburrido la gente y no hubiera entendido. Así que te doy las gracias a ti. Eres un amor y te deseo la mejor suerte. Y la mejor suerte en este momento es que seas joven y que aproveches de la juventud porque cuando uno ya es mayor parece que los designios del cielo son de mayor ya no más. Nada. A no, a no ser que quieras investigar.
1: Sí. <risa> gracias, Melo.
0: A ti, amorosa. Sí, las
1: gracias. Lengua desnuda. Lengua desnuda.